0: A jakie ty masz jeszcze biznesy tutaj, w Katowicach?
1: A wiesz co, eee, właściwie nie w Katowicach, tylko w Krakowie. Więc ja zaraz lecę dalej.
0: Eee, w Krakowie? A co no, będziesz robił?
1: Spotykam się z wydawcą swym. Coś nowego? To, no nie, nie, nie mogę takich rzeczy mówić. Znaczy, przede wszystkim tak. nie mogę, dlatego że nie wiem. Zobaczymy zaraz, jak będzie Aha. ten.
0: Czyli Netflix. Eee,
1: tak, to by było super. <laughs> nie? To był... Netflix ma liczbę w Krakowie?
0: No, na pewno byś mi skłamał. <laughs> Nie, no jakby, wiesz,
1: powiem Ci, że w tym, że ja jestem z tych ludzi, którzy już bardzo by chcieli podawać jakieś informacje szczegółowe mm -hmm. e, odnośnie do, może nie tyle Netflixa, bo tutaj naprawdę nie wiem, ale odnośnie do jakichś rzeczy ekranizowanych, e, bo się trochę spraw toczy w temacie, więc, ale to jeszcze sam nie mogę mówić, bo sam nie wiem po pierwsze, e, po drugie przeglądam czasem to swoje NDA i, i, i kary umowne i myślę sobie, Wolałbym jednak kupić domek sobie niż prawnikom, nie wiem, dajmy na to Kanal Plusa, nie? czy Netflixa, czy kogokolwiek innego. Nie, nie, nie zaspoilowałem.
0: Co? warto Cię przedstawić. Dzień dobry, tutaj mamy kolejny odcinek podcastu, ogólnie polecam. A tym razem moim gościem jest Jakub Ćwiek, czyli jak mówi Wikipedia, pisarz, także felietonista oraz stand
1: Znaczy ja od kiedy się wkurwiłem na wpisy w Wikipedii, to już tak nie zaglądam, więc nie wiem co mówi w tej chwili. Zasadniczo pisarz, aspirujący stand-uper, więc tak.
0: No cóż, w takim razie mam pierwsze pytanie, które będzie na pewno też najbardziej podchwytliwym. Jakubie, czy ty jesteś fantastycznym pisarzem?
1: E, <śmiech> oczywiście, że tak. <śmiech> <śmiech> oczywiście, że tak. Sprawdzam tylko zakres jakby znaczeniowy tego słowa. Na pewno jestem fantastycznym pisarzem, bo piszę fantastykę, ale też generalnie uważam, że jestem całkiem dobry w w multitaskingu pisarskim, mhm. to znaczy radzę sobie bardzo szeroko z różnymi gatunkami, bardzo długo to ćwiczyłem i w związku z tym e, no, to jest takie pisarskie MMA, w którym radzę sobie nieźle.
0: Pisarskie MMA, bardzo fajne. Powiem Ci, że ja tutaj od początku, od kiedy prowadzę ten podcast, to bardzo chciałem Cię zaprosić, ponieważ cała Twoja twórczość jest usiana nawiązaniami, nie? Uwielbiasz Tak, człowiek popkultura, nie?
1: Jakby to, to no, wkodowane do tego, a to dlatego, że ja się na czymś takim wychowałem. To mhm. znaczy, e, ja jestem e, dzieciakiem biblioteki i dzieciakiem wypożyczalni kaset wideo, nie? Jakby nic nie ujmując moim rodzicom, to jednak te dwa miejsca dawały mi najwięcej wzorców w, w, w moim dzieciństwie i mam to wszystko gdzieś zakodowane, dlatego ja też widzę takimi obrazami, myślę pewnymi schematami, które mam, mam gdzieś tam zakodowane. Ja doskonale wiem, że jak już sytuacja robią się bardzo, bardzo źle, to trzeba pomalować twarz taką czarną mazią jak w Komando i, i, i ruszyć do akcji. Nie? Więc to są pewne wzorce lepsze i gorsze, ale jednak takie, które mam w sobie zakodowane i pomyślałem, że jak będę twórcą, to chciałbym z jednej strony oddać im trochę hołd, a z drugiej strony także trochę je naprostowywać i to już z czasem, nie? Na mm -hmm. zasadzie mówić, ok, dobra, fajnie, ale jak idziesz do banku załatwiać kredyt, to ta czarna maź niespecjalnie dobrze się sprawia. Trzeba jednak zestawiać trochę pop kulturę i życie.
0: No, ja też miałem właśnie, powiem Ci, w tym wieku nastoletnim bardzo dużą słabość i do wypożyczalni kaset i do biblioteki, no ja chodziłem w Białymstoku, a Ty zdaje się po drugiej stronie kraju, w Głuchołazach. Tak, tak, w
1: Głuchołazach, maleńka mieścinka, ale tak się składa, że moja mama jest bibliotekaką, w związku z tym do biblioteki e, jakby przychodziłem tak czy siak po szkole, Natomiast miałem tę korzyść, którą jakby niewiele dzieciaków miało, to znaczy mogłem przytrzymywać książki bez konsekwencji. A do wypożyczalni to się tak zapałem, że, że chodziłem bardzo często, po czym to była w ogóle moja pierwsza praca. Na, mm. na zasadzie najpierw tam się trochę dogadałem z, panią, dogadałem z panią jeszcze wtedy, jako dzieciak zupełnie, tam 11 lat miałem, że będę w tej wypożyczalni sprzątał w zamian za kasety. A potem tak wyszło, że ludzie przychodzili i ja im doradzałem filmy mm. I, i byłem przez jakiś czas taką ciekawostką na zasadzie no jedenastolatek, który doradza. Ale potem, potem ludzie rzeczywiście zaczęli mnie pytać I, i najlepsze akcje były, kiedy pytali mnie tam o filmy od 18 lat, znaczy nie porno, ale, mm. ale wiesz, horrory tego typu rzeczy. I oni przychodzili do mnie z dwoma kasetami i pytali czy to, czy to, a ja już wiedziałem co oni lubią oglądać albo co tam. Yy, jakie klimaty do tej pory gdzieś wcześniej yy, oglądali i, i rzeczywiście doradzałem. Bardzo rzadko się zdarzało, że nie trafiałem.
0: Czyli ogólnie polecałeś.
1: Tak, ogólnie polecałem. to jakby Od, te, od tego byłem, chociaż czasami zdarzało się, że wręcz przeciwnie. Nie? Jakby mówiłem, nie, 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 nie. To gówno tutaj stoi po prostu, ale ra, raczej, raczej, raczej bym tego nie brał.
0: Dobra, czyli co? To był początek lat 90.
1: No tak, tak. To były początki lat 90., to znaczy ja jestem rocznik 82, czyli to, nie wiem, 93.,
0: Nieźle. coś takiego. No to co im polecałeś? Co tam wtedy stało na półkach?
1: O, wiesz co? Już nie pamiętam. Nie pamiętam tego, co, co tam było, natomiast moje polecajki oczywiście opierały się po pierwsze o to, co rzeczywiście udało mi się obejrzeć, ale też nie wszystko widziałem. Wtedy bardzo dużo czytałem tam gazet typu Cinema Press Video, Cinema Film, ekran, wszystkie te mm. materiały, które, które się pojawiały. Na podstawie tego budowałem sobie jakiś tam możliwy obraz. Oglądałem wszelkiego rodzaju filmidła, potem kinomaniaków czy jakieś tam inne, więc byłem na bieżąco z, tym, z tymi wszystkimi materiałami. W dziedzinie sensacji, w dziedzinie akcji, wszystkich filmów, nie wiem, z Willisem, z, ze Stallone'em, z Seagalem, z Wandamem, to jakby byłem ekspertem od pierwszego rzutu, ale przy niektórych, no to nie wiem, nie chciało mi się oglądać. Oglądać, nie? nie wiem, nowej wersji wichrowych wzrószczych. Czy, czy,
0: okay. Czyli kinoakcji. Czy tak. Bardziej
1: kinoakcji to były moje klimaty, horror, także fantastyka, jeżeli się pojawiała, chociaż ona się wtedy pojawiała dosyć skąpo. Znaczy jakaś taka w miarę wartościowa, bo nie mówimy o, o produkcjach straight to DVD, mhm. które miały bardzo niskie budżety i, i najniższe budżety chyba na scenariusz. Ale przede wszystkim akcja, no, bo to się też pojawiało w wypożyczalniach, ale też mm -hmm. generalnie kinowe, kinowe hity, wszystko co się przenosiło po tych paru miesiącach do wypożyczalni miałem obcykane. Mm
0: -hmm. Nieźle. Ja też pamiętam te czasy, kurczę, ja miałem w ogóle wypożyczalnię kaset w tym samym bloku, w którym mieszkałem, więc ja sobie wiesz, wracałem ze szkoły i tam chodziłem i gapiłem się na te pudełka, wiedziałem gdzie każdy stoi, no Wypożyczałem oczywiście bardzo często i o sobie oglądałem. I też pamiętam, że właśnie było wtedy moje ulubione martwe zło na półce. Martwe zło, oczywiście miało to. bardzo charakterystyczną okładkę i nie wziąłem go, nigdy. nigdy go nie wziąłem. Dopiero na studiach obejrzałem ten film i zobaczyłem, nie, no, ja, że straciłem pół życia. W ogóle. Ja, ja zacząłem chyba
1: od trzeciej części w ogóle wtedy, bo u nas yy, pierwszego Deada nie było. Więc ja pamiętam, że zacząłem od Army of Darkness, a potem tak mi się spodobało i się nagle dowiedziałem, że to jest w ogóle trzecia część trylogii. E, wiesz...
0: Ym... Ja zacząłem od dwójki właśnie. No, dwójka, <laughs> która
1: już trochę się robiła prześmiewcza momentami. Tak. Nie była aż tak poważna. ale ten, Ale, ale jeszcze nie była tak prześmiewcza jak część trzecia. Natomiast... U mnie, zanim się pojawiło zderzenie z wypożyczalnią i także że mogłeś zobaczyć okładki tych filmów i wiedzieć, o co chodzi, to mhm. mieliśmy e, sąsiada takiego pana Andrzeja i on tam nagrywał tego w kolegę, wiesz, e, tak, tak. I, tak. i się do niego schodziło i się brało filmy. E, I generalnie miał zgodne e, filmy z etykietką, w sensie mhm. z napisem, który tam był, ale czasem zdarzało się, że nie, albo że coś pomiędzy Jednym, a drugim było nagrane. Pamiętam kasetę z konanem e, Niszczycielem, e, na którym drugim filmem był Mad Max, a pomiędzy nimi z jakieś 15-20 minut niemieckiego poglądu.
0: Tak, tak, tak. I to było
1: super, nie? Jakby, e, ja pilnowałem do tego, bo ja to obejrzałem pierwszy. To była moja kaseta Tajemnica. Mm -hmm. e, więc jak mój tata chciał zobaczyć oba te filmy, no to ja uważnie oglądałem z nim, żeby na pewno mu przewinąć w odpowiednim mm -hmm. momencie, żeby się nie zorientował.
0: Ja też miałem kasetę, tajemnice. Była ta opcja, żeby nagrywać filmy, które lecą w nocy, nie? Których tak. nie, nie mogłem oglądać jako dzieciak, to jest, wiesz, z czerwonym kwadratem. Tak, tak. Znaczy ja jeszcze
1: pamiętam sprzed, sprzed kwadratów, ale pamiętam gdzieś tam, no. że po to się właśnie oglądało rtl -e, czy wszystkie inne ProSieben, tak, satelitarne, tak, tak. wszystkie kanały, bo się o odpowiedniej godzinie odpowiednie materiały zaczynały no i też oczywiście na pełnym wyciszeniu no bo gdzieś tam rodzice w sypialni są to była taka wiesz zabawa w podchody taki, taki porno ninja ja znaczy, pamiętam. dobra, erotyk ninja, bo to nigdy porno nie było, ale...
0: Kurczę, ja nie pamiętam, ale chyba była taka opcja, że mogłeś nagrywać nawet z wyłączonym telewizorem. Ale to już później. Później, jasne. To już później.
1: Ja jestem jednak starym dobra. człowiekiem.
0: Nie? To mnie uratowało właśnie to, że moi rodzice totalnie nie wiedzieli, jak działał Magnetowid. Mhm. I ja to rozkminiłem, pamiętam. I y, te, telewizor był w pokoju rodziców, oni spali właśnie zawsze mhm. w dużym pokoju. I ja sobie nagrałem nagi instynkt, jak oni spali. I nawet pewnie nie słyszeli gdzieś tam w późno w nocy, tylko cyk się włączył Magnetowid. A ja potem miałem na kasecie, oglądałem sobie Sharon Stone, no. jak byłem sam w domu. Ja, to z... o, ja, ten, film,
1: ja ten film zarówno Nagi Instinct, jak i yy... Silver, czy Sliver, bo nigdy nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Dan, następny w każdym razie, budynku takim, e, też z Sharon Stone. E, to oba wypożyczałem sobie właśnie z wypożyczalni, w której pracowałem, w innych pudełkach. Pięknie. Ale tak, ja byłem sprytny w, w tego typu rzeczy. Chociaż szczerze mówiąc to też nie był taki czas, że, że jakoś mnie tam specjalnie kręci, kręciło wynoszenie erotyków czy pornoli. To raczej y, kluczowe było to, że mi nie wolno. I jakby y, Było mnóstwo kaset, które ja po prostu wyniosłem tylko po to, żeby pokazać, że umiem i nawet tego nie oglądałem, bo mi się nie chciało. No, umówmy się jednak, porno jest nudne. I y, 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 Większa frajda była właśnie z tym, żeby to wynieść, żeby to dyskretnie przewinąć, żeby coś tam niż, żeby faktycznie oglądać tam półtora godziny. No film.
0: tak, no to, to była cała otoczka do oglądania, a nie to co dzisiaj, jeżeli na przykład oglądasz coś nielegalnie w sieci i tylko zamykasz pop-upy. Tak, <gry> no właśnie. No. no troszkę, troszkę inny rodzaj zabawy inne emocje. Więc tak, trochę tak z nostalgią się wspomina. Boomersko, no. jak
1: mówi mój syn, tak jakby więc ja już się staram nie opowiadać o tym. Fajnie, że mam okazję tutaj trochę, bo dzieciom już nie poopowiadam, bo tylko patrzą.
0: Dobra, więc to, to były tytuły z wypożyczalni kaset, a co czytałeś w bibliotece?
1: O, wiesz co, zasadniczo yy, wszystko, co mi się podobało tytułem. Mnóstwo, mnóstwo tego, tych materiałów yy, się pojawiało, najróżniejszych. Yy, ja byłem wielkim fanem yy, fantastyki oczywiście, więc, więc trafiałem i na Konana Barbarzyńcę, którego uwielbiałem absolutnie, zwłaszcza z okładkami yy, frazety. Yy, w każdym razie yy, czytałem mnóstwo klasyki gdzieś tam yy, radzieckiej, Właśnie jeśli chodzi o SF-y strugackich, w ogóle no, tego typu że... Tak, tak, no bo to właśnie e, ten, te klimaty SF-owe mocno mi odpowiadały, no ale oczywiście także e, Lema Także... O, to wcześniej Tak, ale wiesz co, no jakby klasycznie od tego Lema e, dla szczeniaków, czyli mm. wiesz, czyli Bajki Robotów, Cyberjada, mm. e, Pilota pixa bardzo mnie to kręciło, chociaż przyznaję, bardziej mnie kręciło fantazy czyli tak jak mówię, Conan, e, gdzieś tam Tolkienowskie rzeczy, post-Tolkienowskie rzeczy, jakieś Bruksy, jakieś mm. Good Kind, no i oczywiście król królów y, mojego dzieciństwa, czyli Sapkowski. To jakby mm -hmm. y, y, roli Andrzeja w tym wszystkim, no, nie sposób jakby y, przyciąć, bo był, bo był gigantem. No. Jakby mm -hmm. oddawał wszystko to y, w pisaniu, co... Y, poniekąd chciałbym robić. Ja nigdy nie chciałem pisać klasycznego fantazy, ale to, w jaki sposób on operował tekstem, w jaki sposób on operował postaciami, jak wiele potrafił z innych gatunków wpleść w, w swoje historie, było dla mnie fascynujące już wtedy, a z czasem to tylko, to tylko rosło, więc, więc dużo tego było, ale też bardzo dużo gdzieś tam jakiejś kompletnie dla mnie niezrozumiałej klasyki czytałem. Kiedyś sięgnąłem po wściekłość i wrzask, bo mi się strasznie tytuł podobał. Więc, więc znaczy, więc czytałem Wściekłości wrzask, Folknera, czytałem Fitzgeralda wtedy. Wtedy jakoś niedługo później zacząłem powoli lubić Steinbecka. Mhm. Znaczy ja miałem 12-13 lat, kiedy, mówię, nie łapałem jeszcze o co tam chodzi w tych książkach, ale bardzo mi się podobało, jak tam rozmawiali ludzie, bardzo mi się podobało e, słowa, których tam było dużo, których e, nie rozumiałem, a które się bardzo fajnie układały w zdania. Z drugiej strony bardzo nie lubiłem Hemingwaya, mhm. ponieważ on miał takie szarpane te zdania swoje, takie króciutkie i... E, i, i
0: tak, on był taki agresywny, Tak, mocny.
1: agresywny, ale też właśnie taki... Yy, powściągliwy w tym wszystkim. Ta mm -hmm. fraza była zawsze jakaś taka zwarta. Tak. I wiesz, ja to odkrywałem zupełnie instynktownie za dzieciaka, po prostu trafiając na te książki, czasem nie czytając nawet w całości, tylko czytając jakieś tam fragmenty yy, i strasznie się nakręcałem tym, że czytam książki dla dorosłych i że niektóre rzeczy rozumiem. Jak już coś rozumiałem, to już, ogóle, to już było w ogóle wow. Później yy, z filmami tak miałem też, że koniecznie chciałem oglądać yy, wszystkie filmy klasyczne i oglądałem całe stare kino, uwielbiałem stare kino. Mhm. Więc, więc oglądałem nie tylko westerny, ale oglądałem wszystkie rzeczy, które się tam pojawiały, yy, Wiesz, oglądałem, wyłapując jakieś takie pojedyncze fragmenty, nie łapiąc treści, wyłapywałem jakieś takie. Elementy w filmach, które mi się podobały. Gdzieś tam mm -hmm. w Obywatelu Kane'ie, pamiętam, że, że podobała mi się ta scena tej, tej imprezy z tym tańcem, jakby tam mm -hmm. ze wszystkimi tymi mm, wydarzeniami, jakieś takie przejścia właśnie e, klimatyczne, mi... gdzie, gdzie są te cienie rzucające się na, na twarz Wellsa. I to były rzeczy, które mi się wkodowywały. Mm -hmm. I potem, jak e, już jako dorosły, jako student. E, kurde. Jako student, jeszcze nie dorosły, ale jako, jako student, jak to wszystko oglądałem jeszcze raz, przyswajałem, to tu zaczynałem coś rozumieć, tu miałem przekaz, w jaki sposób mógłbym to rozumieć, a tu wracały do mnie obrazy za dzieciaka, nie? Mm. I fajnie się to, w fantastyczny sposób się to
0: splatało. Super. Co już tak prawie jak Tarantino, nie? No, zresztą to warto zauważyć. No, jest taka grupa ludzi, którzy właśnie spędzili młodość w bibliotekach i w wypożyczalniach kaset. W Polsce też bym wskazał na pewno Bartka Walosa, który w ogóle też jego rodzice posiadali w wypożyczalni. Bart dalej trzyma gdzieś tam w Warszawie różne pamiątki z tego okresu. To była wypożyczalnia w Radomiu. Byłem ostatnio u niego i pokazywał właśnie kasetę z Armii Ciemności. E, wiesz
1: to tak. To znaczy, ja się strasznie jarałem tym, że y, jak przeczytałem te fragmenty biografii i Tarantino, kiedy on zaczyna mówić o kasetach wideo, mówię, kurde, dokładnie mhm. tak miałem, nie? I, i, I to jest super, bo y, ja sobie bardzo cenię Tarantino jako y, jako bardzo świadomego twórca. Mm -hmm. Znaczy to jest twórca bezczelny w tym, co robi, ale, ale on wie, że to, to nie jest robione tylko i wyłącznie po to, żeby się czymś powygłupiać, mm -hmm. tylko dlatego, żeby czasem jasne pokazać, ja wiem więcej. Ale, no ale On, z on mruga, jest...
0: mruga tym okiem, kurczę, z prędkością karabinu maszynowego. Tak,
1: ale, ale tam nadal jest historia. Nie? Tak, to, nie czymś... jest, to nie są, kurde, e, scary movie czy hot mm -hmm. że po prostu całą zabawą jest e, wrzucenie jak najwięcej nawiązań. Mm -hmm. e, ja tak robiłem na początku, mój kłamca był czymś takim, że jasne tam jest fabuła, ale on na samym początku jest właściwie zbiorem nawiązań. i i to jest takie coś w klimatach hot shots właśnie, mhm. które też mi się podobały swego czasu, ale potem właśnie dzięki między innymi Tarantino, ja zrozumiałem, że to nie do, nie do końca na tym polega. Że to dziedzictwo, które y, mamy jakby z filmu, z kina, ze wszystkiego, co co, co gdzieś tam wcześniej przyswoiliśmy, powinniśmy przetworzyć przez siebie i, i opowiedzieć swoją własną historię przy pomocy narzędzi, które nam dają, a nie przy pomocy samych obrazków, które, które gdzieś tam się wcześniej, wcześniej pojawiły. Więc ta świadomość tego, że mam punkty styku w notkach biograficznych z Quentinem Tarantino mhm. była takim, takim motywatorem na zasadzie, kurczę, dobra, no to ja teraz muszę zobaczyć, czy ja też jestem w stanie nauczyć się opowiadać różnymi stylami o rzeczach. Bo jednak te filmy, pomimo pewnych podobieństw charakterystycznych dla, dla Tarantino, one się różnią tą stylistyką. Mm -hmm. To jednak trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że, że są cechy wspólne, ale to też są bardzo wyraźne, wyraźnie odznaczające się gatunki mm -hmm. i on się na tych gatunkach zna. Też chciałbym się znać.
0: Ja w ogóle powiem Ci szczerze, że no ja uwielbiam dekonstrukcję właśnie. Jeżeli już się widziało bardzo dużo, no to oglądanie tego i wyłapywanie nawiązań to jest sama przyjemność. Też romanse właśnie z kinem gatunkowym, z zasadami gatunku, no to jest coś, co jest moim zdaniem najlepszą, najfajniejszą formą rozrywki. To ja Ci
1: bardzo polecam tę jego nową książkę, która mnie Tarantino? się wy... Tak, ta, czyli... Yy dawno temu w Hollywood, która wydawała mi się, że będzie tylko nowelizacją scenariusza, a tymczasem, yy, tymczasem zupełnie nie. Znaczy to nadal jest ta sama historia w wielu momentach, mm -hmm. ale to jest tak przebudowane, zbudowane, uzupełnione czymś na kształt esejów, w ogóle jakichś gawęd hollywoodzkich, że to właściwie jest zupełnie osobne dzieło yy, i, i coś na kształt trochę komentarza reżyserskiego, a trochę właśnie wypowiedzi wielkiego fascynata kina.
0: A czytałeś może Hitchcock Trifo? Nie, nie czytałem. O, to jest dopiero wspaniała książka. No już ma swoje lata, mm -hmm. już obaj nie żyją od dawna. No tak, to... Ale to z czasów, kiedy Trifo jeszcze był bardzo młodym reżyserem, mm -hmm. a Hitchcock już uznanym starym dziadem. Już po, po ptakach i po psychologii. Mm -hmm. I Trifo, w zasadzie jako taki dziennikarz zgłosił się do Hitchcocka, żeby przeprowadzić z nim wywiad rzekę. Ten wywiad trwał chyba 6 godzin czy 8 mhm. I, i on jest w całości spisany, cała ich rozmowa czy... na kartach książki. I widać, że to jest dwóch pasjonatów, dwóch twórców kina bardzo świadomych, z bardzo różnych biegunów i sobie rozmawiają właśnie o tym, jak się robi kino, jakie są podobieństwa w tym, jak oni je postrzegają, jakie są różnice. Ja, ja byłem świadom zaistnienia tej rozmowy,
1: znaczy wiedziałem, mm. że, że ona jest, natomiast e, zupełnie szczerze przyznaję, nie miałem pojęcia, że istnieje książka, więc bardzo, bardzo chętnie, e, zwłaszcza, że e, o ile ja nie jestem fanem e, filmów Trifo, to jakby mm. e, m, bardzo lubiłem jego podejście, znaczy jego wypowiedzi na temat filmu, tak, jakby tak, wszystkie, tak. Jego, wszystkie jego teksty e, analityczne, no, były w punkt. Znaczy, ja w ogóle mhm. uważam, że twórcy gdzieś tej francuskiej nowej fali, oni bardzo dobrze rozumieli, co w kinie jest fascynującego, a, a, a co należałoby z niego wykluczyć mhm. w teorii natomiast no, średnio do mnie przemawiali w formie, ale to wydaje mi się, że po prostu gdzieś jeszcze jakaś taka różnica czasu, która, która mm. sprawiła, że to nie do końca jest moja negacja. W tamtym czasie ja zdecydowanie wolałem tę oszczędną negację amerykańską.
0: Zgadzam się w 100 procentach. Zresztą też ta rozmowa raczej jest skupiona na Hitchcocku, mm -hmm. raczej to on jest taki przesłuchiwany przez tego Trifo i też opowiada bardzo dużo fajnych myków, również takich scenariuszowych, na przykład ja dużo się nauczyłem z tej książki zwyczajnie takiej wiedzy scenopisarskiej. Wiesz na przykład, czym jest McGuffin. E,
1: tak, oczywiście no tak. e, McGaffin jak najbardziej mam wrażenie, że e, po raz pierwszy spotkałem się tym przy, przy okazji e, analizowania Sokoła Maltańskiego. Mm -hmm. jakby gdzie, gdzie to jest ten najklasyczniejszy McGaffin. Mm -hmm. e, natomiast e, natomiast tak, oczywiście, to jakby trafiać gdzieś do, do tego, i wiesz, i e, w ogóle próba zrozumienia samej opowieści jako takiej, już wychodząc poza film, mhm. jeżeli spoglądasz na, na, na tego typu właśnie mechanizmy. Dla mnie odkryciem życia e, autentycznie, jeśli chodzi o całą twórczość wszystkiego, co robię, było pojęcie sużetu, czyli e, tego elementu e, fabuły, który jest przedstawiony. Nie? Mhm. Ja to najczęściej podaję na takim przykładzie. E, wychodzisz ze swojego mieszkania na czwartym piętrze, zamykasz drzwi. To jest jedna scena. Mhm. Druga scena jest wyszedłeś z budynku. To jest sużet, czyli to zostało pokazane. Fabularnie odbiorca dopowiada sobie, że musiałeś zejść po schodach albo mm -hmm. zjechać windą. W każdym razie musiałeś pokonać tę odległość. Ale w związku z tym y, istnieje ta świadomość, że y, to, co ja opowiadam, to zawsze jest tylko sużet. Mm -hmm. Fabuła jest dopowiedziana przez odbiorcę. Czyli inaczej mówiąc, zawsze jest to dopowiedziane, zawsze jest to dzieło tak. dwóch osób w danym momencie. Nie? Więc nie ma szans, żeby ta książka w odbiorze jednej czy drugiej osoby była dokładnie taka sama, ponieważ wkład odbiorcy jest za duży. Mhm. I dlatego to z jednej strony narzuca na twórcę jakąś w każdym właściwie gatunku, no w stand-upie też to działa, nie? Mhm. Narzuca na ciebie pewną odpowiedzialność, żeby przedstawić coś mhm. na tyle jasno, żeby to trafiło, ale z drugiej strony zdejmujesz ciebie pewną odpowiedzialność, bo jeżeli masz do czynienia z odbiorcą, idiotą, to choćbyś nie wiem, co zrobił, mhm. to, to, i tak, to i tak nic z tego nie wejdzie, chyba, że podasz mu to wszystko na tacę, Pracy, co właściwie niszczy twoją
0: pracę. No tak. Bardzo ciekawe. Jak to się pisze? Już,
1: tak, dokładnie tak jak się yy, czyta. Bo to jest z rosyjskiego przez yy,
0: Rzecko. Okay. Przypomina mi z kolei yy, Understanding Comics Scotta McClouda. Tak, tak, tak. I tak, on tak. tam fajnie opowiada, że są też przestrzenie pomiędzy obrazkami w komiksie. Właśnie o to chodzi. I, to i jest, że w no. tej przestrzeni, wiesz, może, może być milion lat na przykład.
1: I to, jest, I to jest w ogóle, to znaczy ja w ogóle yy, za każdym razem, kiedy mam rozmawiać z jakimś dziennikarzem na temat komiksu i wiem, że nigdy nie czytał, to mówię, słuchaj, jak chcesz się przygotować do tak. rozmowy, no to Scott McCloud. Jakby on ci wytłumaczy, że to nie jest, to nie jest Kaczor Donald. Mm, znaczy, tak. my, my żyjemy, jakby jeśli chodzi o komiks w rzeczywistości, w której w pewnym momencie istniał w zasadzie tylko Kaczor Donald. Mm -hmm. Na zasadzie masowej. Nie? Znaczy, oczywiście, że były komiksy tm Semik i tak dalej, i tak dalej, ale to były dla jakiejś określonej grupy, natomiast całe pokolenie wychowało się na e, Kaczorze Donaldzie. Na albo,
0: gigantach też. Na gigantach,
1: albo mm -hmm. na kupowaniu dzieciom Kaczora Donalda, tak, więc tak. automatycznie dla nas zakodowało się to, że, e, że komiks musi być formą dla dzieci e, i, i formą taką właśnie totalnie kreskówkową i i w związku z tym nie jest w stanie przenosić poważnych treści. Tymczasem za jednego z najlepszych twórców kryminałów współcześnie, bez podziału na media, uważam Eda Brubakera, który tworzy przede wszystkim w komiksie. Jego seria Kryminal jest najlepszym, co spotkało kryminał od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Ale to, co właśnie robią on i Sean Phillips w, w, w tej serii jest, jest znakomite i tak jak mówię, bez podziału na medium. To nie jest najlepszy mm -hmm. komiks kryminalny, tylko jeden z najlepszych kryminałów obecnie.
0: Dla mnie dużą rzeczą było to, że miałem zajęcia z komiksu na studiach. Mhm. To chyba jeden z jaśniejszych punktów w ogóle studiowania filologii polskiej. Pomiędzy tymi całymi bzdurami o języku, języku historycznym, i no języku dialektów i tak dalej. Nagle były takie zajęcia po prostu z popkultury. Był fakultet z komiksu i no niesamowite rzeczy, Wszystko, wszystkie klasyki, nie? Mhm. czyli po pierwsze Scott McCloud, Mausa na przykład tam no tak. też dostałem, no kurcze, no to jest rzecz, która...
1: No właśnie, właśnie i wiesz, jest, jest mnóstwo takich rzeczy, no. do, których, do których można się odnosić, które można przedstawiać odbiorcom. Jako, jako bardzo wartościową lekturę, i wiesz, i, i właśnie zdejmować to piętno z komiksu, że to jest dla nie wiem, dla prymitywniejszego odbiorcy. Mm. Ja polecam każdemu, kto, kto tak mocno szczyci się literaturą, którą czyta i pogardza komiksem, niech spróbuje poczytać Alana mhm. jakby Zdecz się z Alanem Murem i, i, i spróbuj sprawdzić swój poziom erudycji, bo Alan Moore jest geniuszem. To znaczy, to, to, ja wiem, że to słowo jest dzisiaj nadużywane. Mhm. E, bardzo lubię zresztą beat y, 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 Louisa C.K. na temat geniusza jakby stary, jesteś genialny, bo wziąłeś dwie słomki do tego, do, do kubka. Jak bardzo mocno nadużywamy tego sformułowania, mm. on ma, cały, ma całe takie, takie właśnie sformułowanie, że, że geniusz oznacza coś jakby wyjątkowego, że kiedyś musiałeś nie wiem, odkryć gigantyczną maszynę, a dzisiaj wystarczy, że do jednego kubka weźmiesz dwie słomki już stary, jesteś geniuszem. Więc Alan Moore jest geniuszem. Mm -hmm. a to...
0: co polecasz Alana Moore'a najbardziej? Oh, znaczy
1: w ogóle fenomenalne jest From Hell, czyli właściwie uh -huh. jego studium, jego badań nad y, Kubą jakby
0: o, nie znam to, to,
1: to jest nieprawdopodobny komiks. Wiesz, bo jakby o, ogromna, y, ogromne gdzieś tam y, grzebanie w materiałach źródłowych, szukanie, budowanie własnych teorii przedstawianie tego w bardzo, bardzo złożony sposób, jeszcze z bardzo specyficzną kreską Mediego Campbell'a. Zresztą niedawno to zostało wznowione, więc, więc to polecam bardzo, no ale wiesz, V for Vendetta, nie? Mhm. Jakby, które zostało, co tu dużo ukrywać, spieprzone przez Wachowskich. Mhm. Zgubiony jest cały sens wszystkiego tutaj, jakby gdzieś, czy teraz już Wachowskie, chociaż nie pamiętam, na jakim etapie ten film powstał. No, ale pośrednim. tak, ale możliwe, że na jakimś pośrednim. W każdym razie, e, i to jest znakomity komiks, on jest przerażający. E, natomiast, jak dla mnie, e, postawienie go na równi z Ogwellem mm -hmm. jakby nie byłoby ujmowaniem ogłęlowi mm -hmm. i 84 no. rokowi, więc jakby...
0: Nie jest to pierwszy i ostatni komiks spieprzony przez ek ekranizację. No tak. Ja też tutaj na pewno się wtrącę z moim ukochanym The Walking Dead które no no, zostało... Tak, tak to, to, też to, to, to też prawda, to, oczywiście. Serial jakby sprawił, że serial stał się sam swoją parodią i ta nazwa mogłaby się odnosić do tego to... właśnie, że to też już kurwa ma 13 sezonów, czy ile? I no nie, 11 i, chyba chyba ja skończył. I nie umiera. No, nie, <głos> mają, mają kończyć z tego, co wiem. Tak. temu w głowę. Ale powiem Ci,
1: no dla, mnie, dla mnie ten serial ma dwa pozytywy. Po pierwsze Norman Ridus jakby prywatnie, którego mm -hmm. lubię tam postać pal 6, bo jakby yy, Daryl jest... Yy, bardzo nieskomplikowaną postacią. Mm -hmm. jakby, nawet jak na standardy tego serialu. A po drugie, no, jak zobaczyłem, że Jeffrey Dean Morgana Nigana, no to jakby dla mnie to było wow. Nieważne, co później zrobili z tą postacią. Mm -hmm. jakby, jakby jego pierwsze wejście rzeczywiście wzorowane na tych scenach z komiksu tak, jest tak, fenomenalne. Tak. Uwielbiam tego aktora e, i, i, i ogromnie się cieszę z tego, że miałem okazję poznać ich obu. Jakby właśnie dzięki temu serialowi, więc wiesz. Nice. E, czego bym nie powiedział o, o, o tym serialu, a on ma straszne momenty. Jakby Sezon czwarty, który jest snujnią właściwie po tych torach. Mhm. Sezon ósmy, którego się nie da oglądać, a który miał być najbardziej ekscytujący, bo to wielka wojna. Mhm. Jakieś te wszystkie, wszystkie rzeczy tutaj. No i te poszczególne odcinki, w których właściwie nic się nie dzieje zupełnie. No ale w pewnym momencie był to fenomen jakby na skalę amerykańską bardzo, bardzo duży. Mhm. Ludzie, którzy nie oglądali fantastyki i rozmawiali na ten temat w autobusie, w metrze, czego byłem świadkiem, więc... Więc ja się cieszę, że to powstało właśnie dlatego, że mm. mogłem poznać tych fantastycznych ludzi, ale zgadzam się z Tobą, że tak, że jest to generalnie spieprzona ekranizacja i, 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 i komiks jest super mm. i, i dużo lepszej rzeczy moglibyśmy mu życzyć. Mm. A propos Kirkmana i jego super rzeczy, Eee, Invincible. Invincible animowany tak, jest. jest fenomenalny. Uważam, eee. że, że po prostu oddali wszystko, co mieli oddać w komiksie. Po pierwszym odcinku byłem bardzo sceptyczny. Uważałem, że coś tutaj spłycają, a potem pokazali, że wcale
0: nie. Tak, tak, tak. Też właśnie obejrzałem dzięki twojej polecajce. Absolutnie warto. Tak. E, właśnie, dochodzimy do kina superbohaterskiego. To mhm. e, trochę, mam wrażenie, mało podkreślane, ale to też jest fantastyka, prawda? Oczywiście, wiesz, no jakby, za, założenie jest takie, jeżeli czegoś nie ma
1: w rzeczywistości, mhm. a jest w filmie, do tego to już jest fantastyka, no jakby, y, fantastyka jest bardzo szerokim po, y, pojęciem, bo ona zawiera w sobie na przykład efekty futurologii w większości, nie? Czyli, nie wiem, tak zwane fiction bliskiego zasięgu. Jakby postrzegamy pewne rzeczy, których jeszcze nie ma, ale zakładamy, że wkrótce się pojawią, to już jest fantastyka. Mhm. Z drugiej strony mamy to fantazy, czyli te opowieści oparte na baśniach, mitach, te wszystkie z hobbitami, z krasnoludami i tak dalej. To też ma jakieś tam swój, właśnie swoje źródło w, w, w jakichś tam starszych opowieściach. No ale oczywiście wszystko, co super bohaterskie, mhm. Wywodzi się z chęci wykreowania współczesnych mitów. No, jakby to, się też, to się też do tego sprowadzało. Już nawet, ja pamiętam jeszcze, przed, komiksowy, ale już super bohater, czyli Shadow, ze świetnym głosem Orsona Wellsa. Do dzisiaj polecam, bo to jest do zdobycia teraz, bo to się już chyba uwolniło, jeśli chodzi o prawa. Jest spokojnie do znalezienia to słuchowisko. O, o cieniu i tam właśnie Olson Wells podkłada głos za, za cienia. Cienie jest pierwowzorem, znaczy, pierwowzorem. To za dużo powiedziane, no ale jest takim pre-Batmanem. Mhm. To jest gość, który trochę umie czytać w myślach, trochę gdzieś tam sięga, właśnie on się wyłania z cienia, on ma zasłoniętą twarz, kapelusz. Który to rok? Y y Kurczę, no nie pamiętam, który to jest rok słuchowiska. Lata 30. Mm -hmm. e, no, w każdym razie... E, Noir. Tak, 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 mm -hmm. tak. I on jest bardzo taki. Znaczy, no to są te, te dwie historie takie, które, które gdzieś tam budują te, te, te podwaliny pod, pod tego typu postaci. czy znaczy, trzy, no bo Batman, jakby cień, no i spirit Eisnera Jakby to są wszystko te postaci, które, które budują nam jeszcze nie do końca super bohatera w tym rozumieniu najbardziej klasycznym, bo to był Superman oczywiście w pierwszym Action Comics, ale, ale już, już zaczynają budować jakąś taką postać, która ma ten swój kostium, prawda, nawiązuje gdzieś tam do, do jakiejś konkretnej historii w tle, prawda, która pozwala stać się tym, a nie innym i, i rozwija się coraz bardziej i coraz mocniej, gdzieś sięgając właśnie do mitów, do, do, do wierzeń mhm. i tym podobnych rzeczy.
0: Właśnie chciałem Cię zapytać, po co jest fantastyka tak naprawdę? Troszeczkę odpowiedziałaś, ale nie wszystko się też sprowadza do mitów. bo Mamy tutaj w fantastyce albo całkowicie wykreowany świat od zera, który mhm. nie istnieje, albo mamy w miarę rzeczywisty świat, który ma jakieś fantastyczne, nadnaturalne elementy. Wiesz co, ja nie wiem po co jest, mhm. bo chyba nie można tego już powiedzieć, po co
1: jest natomiast y, mógłbym spróbować powiedzieć po co powinna być mhm. bo to jest jakby trochę inne, e, inne pytanie, uważam, że powinna być żeby zadawać troszeczkę inne pytania to są takie e, teoretyczne ćwiczenia mhm. jakby na zasadzie wiesz, e, podstawowa rzecz nauka stara się dojść do takich zagadnień jak chociażby e, czy uda nam się kiedyś e, doprowadzić do powstania telekinezy albo teleportacji prawda? Mhm. czy jesteśmy w stanie to zrobić a fantastyka idzie o krok dalej, mówi po co? Mhm. co będzie, jak się zmieni nasza jak my się zmienimy, w chwili, kiedy będziemy mieli taką możliwość? Na zasadzie, przyjmijmy założenie, że teleportacja jest. Co się stanie z nami? Mhm. I to jest, jakby w tym kierunku tutaj, nie? Gdzieś, gdzieś żeby, żeby pewnych rzeczy poszukać. Na zasadzie, zastanówmy się nad tym, jakby ta nasza rzeczywistość wyglądała, i czy rzeczywiście to jest kierunek, który jest nam potrzebny. Mhm. Z drugiej strony. Może być, y, idąc w stronę fantazy, to może być rozmowa o naszych korzeniach, mm -hmm. o rzeczach, które gdzieś tam się w świadomości biorą, nie? Na zasadzie, no nie wiem, y, jeżeli nie jesteś wierzący, to zdecydowana większość poglądów religijnych ludzi wokół ciebie jest fantastyką. Mm -hmm. Jakby, y, więc to, czy coś jest fantastyką, czy coś jest wiarą do tego, jest tylko w naszej głowie w jakiś sposób zakodowane. To jest jedyna różnica. Hmm. Czyli inaczej, jeżeli chcielibyśmy zrozumieć innego człowieka, e, na przykład wierzącego, będąc niewierzącymi, no to musimy się odwołać do fantastyki, czy takiej, hmm. czy innej. Jakby więc 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 tu, tutaj są te tropy. Czasami hmm. jest też tak, że fantastyka służy nam jako metafora pewnej rzeczywistości. Nie? jakby e, Potrzebujemy, e, nie wiem, e, właśnie, Znowu wracamy, supermena, mm -hmm. który ma być Neochrystusem. No jakby to jest proste założenie. To jest facet, który przybywa z nieba i bezinteresownie jest gotowy nam wszystkim tutaj pomagać i żyje jako człowiek. No, mm -hmm. Jakby w dużym uproszczeniu, ale to, się, to trochę tak działa, nie? Mm -hmm. że to są po prostu what if God was one of us. I jakby e, m, bardzo często są też takie komiksy, właśnie przedstawiane. Nie? Na zasadzie. Mm -hmm. Superman traktowany faktycznie jako Bóg i, i, i tak dalej, więc y, y, tutaj po prostu fantastyka jest po to, żeby odpowiadać nam na pytania, których nie, nadaje, nie zadajemy sobie na co
0: dzień, mm -hmm. a które powinniśmy sobie zadawać. I często to są bardzo bieżące pytania, nie? Bardzo, bardzo mi się właśnie to podoba, że oglądamy jakieś dzieło kultury, y, nieważne czy to jest na przykład science fiction jak The Expanse, i się okazuje, że nagle to jest bardzo prawdziwe studium w zasadzie polityki, mm -hmm. geopolityki, konfliktów. No to, to, jest, to się ogląda jak jakiś albo szpiegowski, albo polityczny. Thriller, tak naprawdę. Tak, Ale wiesz, zobacz sobie na przykład na podstawie, uważam, bardzo słabego komiksu
1: znakomitego scenarzysty, czyli The Boys. Mm -hmm. Bo to jest y, słaby komiks, niestety. To jest jakby kwintesencja, fajny pomysł wyjściowy, ale kwintesencja wszystkiego, czego w nisie można nie lubić. Mhm. Ale na podstawie tego powstał serial i ten serial jest serialem superbohaterskim, odwołującym się do wszystkiego, co się dzieje w, w świecie superbohaterskim, to znaczy są postaci wzorowane na, na Lidze Sprawiedliwości, są gdzieś te odwołania do wszystkiego, a z drugiej strony jest tu znakomity Yy, sarkastyczny bardzo mocno, ale znakomity komentarz do rzeczywistości, mm -hmm. w której superbohaterowie są celebrytami, w której yy, no tak. pewne rzeczy, mechanizmy zaczynają przechodzić tak, a nie inaczej. Social media. Jest, social media, jak działają. Jak
0: polityka, so, marketing.
1: Właśnie o to chodzi. Jak tam jest pięknie w drugim sezonie, to nie jest duży spoiler, to się szybko człowiek orientuje, w jaki sposób za pomocą social mediów jest sprzedany nazizm tak, tak żeby działał dla ludzi, żeby ludzie stwierdzili, eee. kurczę, właściwie, e, właściwie to jest super, no jakby zdejmiemy etykietkę Hitlera, no zdejmiemy tak, etykietkę by... swastyki i to jest super sprawa, no kurczę, daleko sięgać nie musimy, mamy debilistkę Konfederacji,
0: jakby... Mój ulubiony cytat z tego sezonu, że ludzie lubią to, co pisze na Instagramie, po prostu nie lubią słowa nazizmu. No właśnie o to chodzi. I to jest, i to, jest to. I
1: wiesz, i, e, i ten mechanizm, który działał, prawda? to zresztą też można zaobserwować, jak mm -hmm. patrzysz po, po e, naszych naziolach, tak, mm -hmm. jakby wszystkich, e, kiedy, którzy... Koniecznie chcą się spierać o definicję słowa nazizm, że nazizm to musi być niemiecki, bo tak jest napisane, bo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Bo to ich właśnie, dokładnie, to ich właśnie denerwuje, to ich tryguje. Nie to, że chcą segregować ludzi, że chcą doprowadzać do takich, a nie innych rzeczy. To, to nie ma dla nich znaczenia, tylko to, że nazywa się ich nazistami, nazista się źle kojarzy. Mm -hmm. Jakby... I, i, I wiesz, i pokazuje to serial super bohaterski, jak chyba żaden inny w tej tak, chwili.
0: to jest w ogóle świetna rzecz, jeśli chodzi o populizm, który tam no jest dobitnie prawdziwy. Popu populizm pokazany w Boysach jest taki, no mam wrażenie, że no tak, było parę takich dzieł. Nie wiem, czy też widziałeś taka produkcja BBC chyba, Year After Year, coś takiego. Mm, e, wiem, po pokazywali alternatywną przyszłość, że zaczynamy teraz w roku mm -hmm. 2020 i mamy rodzinę w Wielkiej mm -hmm. Brytanii i akcja co odcinek się przeskakuje tam o 5 lat do przodu i właśnie to tam no. jakaś właśnie mocno populistyczna partia, partia e, czterech gwiazdek mm -hmm. od słowa FAK. No, no. czy tam Fakit, nie, nie pamiętam, mm? sześciu, przejmuje władzę i mamy krok po kroku, no. wiesz, upadek państwa i to słynne gotowanie żaby. No tak, tak, genku. tak, tak,
1: tak, 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 jakby, co podobno nie jest prawdą, w sensie, że, gotowa... jak słysza, że żaba jednak reaguje od razu, jakby, w sensie nie ma czegoś takiego, że ona nie odczuwa. Okay. Natomiast, natomiast też się z tym niedawno no. spotkałem, dopiero i jakby. Ale tak, o, oczywiście, no mamy z tym do czynienia przez cały czas. Przede wszystkim ze względu na trochę zaburzoną, bo bardzo wąską własną perspektywę. Mm -hmm. nie? Na zasadzie, wiesz, no, wielu rzeczy bardzo długo nie widzisz, jakby, mm -hmm. bo, bo nie możesz widzieć, bo yy, to nawet nie jest Twoja wina, to nawet nie jest to, że jesteś ignorantem, chociaż często jesteśmy, ale. Ale yy, po prostu masz tyle bieżących problemów, że nie jesteś w stanie ogarniać wszystkiego. System edukacyjny też działa w taki sposób, że nie rozumiesz, że pewne zjawiska, które właśnie w tym momencie następują, one w tej chwili są abstrakcyjne, ale za chwilę przeniosą się na twoją rzeczywistość. Mhm. Nie? No, weźmy ten, ten, ten jakby idealny przykład u nas, czyli Trybunał Konstytucyjny. Nie? Mhm. Jakby, ja pamiętam te komentarze w momencie, kiedy pojawiła się walka i kiedy, kiedy wszyscy zdający sobie sprawę jakby z tego, co się dzieje, byliśmy w szoku, że ktoś może tak w jawny sposób łamać prawo. Mhm. I, i, I wiesz... I...
0: To już było tak dawno temu.
1: Tak! Właśnie o to chodzi, nie, no. że to było potwornie dawno ale to było takie coś na zasadzie... Kurczę, no, to jest mniej więcej tak, jakby yy, policjant mówi ci zatrzymaj się, a ty mówisz nie. Mhm. jakby i koniec i jedziesz i co, co najgorsze w tym wszystkim, wszyscy stają w tym momencie po twojej stronie niech po stronie policjanta. Mhm. Jakby, i, I wiesz, i wtedy było takie coś dlaczego zajmujemy się abstrakcyjnym problemem, tylko że to nie jest abstrakcyjny problem, to był abstrakcyjny problem w tamtym momencie kiedy jakby yy, dochodziło do jakichś rozmów między prawnikami, a teraz przenosi się nam to na praktykę, jakby na, na kwestie, kwestie codzienności i to są właśnie takie rzeczy w których dobrze napisana fantastyka, bo umówmy się, no w fantastyce, jak w każdym innym gatunku, jest mnóstwo gówna mm -hmm. i ono przeważa, jakby w każdym gatunku literackim, filmowym i tak dalej, przeważa syf. Mm -hmm. Ale dobrze napisana, dobrze zrealizowana fantastyka mm -hmm. odpowiada na, na pytania, których normalnie, nie, no, normalnie sobie nie zadajemy, a powinniśmy. Mm -hmm. Powtarzam już trochę, ale
0: tak. Ja na przykład mam podobne odczucia nawet wobec czegoś, co wydaje się taką twórczością klasy B czyli właśnie horrory. Mhm. Mam wrażenie, że w horrorach tak naprawdę jest bardzo dużo odpowiedzi na temat ludzkiej psychologii. I nawet takie flashery, na przykład zombiowe rzeczy właśnie. No
1: od tego się zaczęło przecież. Od, od, jeżeli mówimy o... Nocy żywych trupów mhm. pierwszej, no to ona nawiązywała do zamieszek na południu wtedy amerykańskich. Zresztą bardzo symbolicznie człowiekiem, jedynym człowiekiem, który tam ginie po, św jakby po świcie jest Czarny. Nie? Jakby tak, i te też naj najbardziej
0: kontrowersyjną sceną podobno nie była scena tam zjadania ludzi przez hmm? żywe trupy, tylko jak Czarny bije kobietę. No
1: właśnie tak, i to są, i to są te elementy, które... które te lęki, które w jakiś sposób yy, przechodziły. Popkultura, jeżeli jest dobrze zrealizowana, świetnie realizuje pewne, yy, przedstawia nam pewne, pewne lęki, pewne problemy społeczne. No weźmy Rambo pierwszego, mm. który jeszcze w wersji książkowej jest jeszcze lepszy, bo tutaj jakby w filmie, kiedy oglądamy film ze Stalonem, no to yy, Bierzemy stronę Stalona. Jakby to jest wyraźnie, wyraźnie zaznaczone, bierzemy jego stronę, znakomity z kontinent Brandana, że jest złym, ewidentnie. Mhm. Natomiast w książce jest inaczej. W książce jest tak, że mamy dwa punkty widzenia i one są oba bardzo sensownie przedstawione. I ten konflikt jest jakby ponad naszymi bohaterami. Oni są tragiczni tutaj, bo oni są wpisani w, pewną, w pewien mechanizm, który wtedy działa, ale to jest to ta stara Ameryka reprezentowana e, przez szeryfa kontra e, ta zdruzgotana Ameryka wracająca z Wietnamu mm, tak, nie, jakby tak, tak. przedstawiana przez Rambo, gdzie, gdzie e, ci żołnierze byli pogardzani faktycznie, jakby pluto im w twarz, oni wracali mm -hmm. stamtąd Mało kto tam jechał. Mordercy jakby...
0: dzieci, tyle no się. No właśnie, tak, o to chodzi. To tak, mówi, tak, no. tak. No. No. Wiesz,
1: to ale to też jest tak, że część jechała, oczywiście, yy, nagabywana przez tamtejszą propagandę. Amerykańska propaganda wojskowa jest. Mm -hmm. to, to, to jest w ogóle, to jest coś nieprawdopodobnego. Wyższa szkoła jazdy. Tak, no jedziesz, wiesz, jesteś w samym centrum Nowego Jorku, yy, na Times Square i tam jest wielki punkt poborowy, jakby z pięknymi reklamami filmowymi. No kurczę... Zupełnie poważnie, miałem różne epizody w życiu za dzieciaka. Ja nie wiem, czy ja bym się nie zaciągnął jakby ze względu na to, mhm. co, co w jakiś sposób tam, tam działa. Jesteś wychowany na popkulturze, na tym, że musisz być tym bohaterem, mhm. który, e, który, znowu, mazia gębę czarną mazią i w ten sposób ratuje ludzi. E, I nagle masz taki punkt poborowy, który jest stylizowany na punkty filmowe. No chcesz tam iść. Jakby. Mhm. I teraz y, było to właśnie to samo zderzenie, które zresztą później y, szło coraz bardziej histerycznie. No i przecież to powołanie do wojska dostawałeś, czy chcesz, czy nie. Bo, bo Amerykanie przegrywali wojnę i zaczęli już panikować i świrować. Y, no i wracasz do swojego kraju, to już nie jest twój kraj. Ty jesteś zniszczony człowiekiem, a nikt nie zamierza ci pomóc. Co więcej, to tobą. Jeżeli jeszcze właśnie, tu jesteś mordercą dzieci, tu jesteś trochę hipisem, których też nienawidzimy, bo hippisi niszczą kraj od środka jako komunizm w stanie czystym mhm. i, i deprawacja. I w związku z tym jakby jesteś wcieleniem tego, czego Ameryka stara nie chciała. Nie? I jakby wiesz, obserwujemy te, te wszystkie zjawiska jakby właśnie w filmach akcji, Obserwujemy je w horrorach, o czym mówisz. No, Jordan Peele chociażby teraz, prawda? A, Jakby i, no to, to,
0: i, to był powrót z buta, nie?
1: Tak, i to, i to było bardzo, bardzo mocne uderzenie fantastyczny sposób, kiedy on się wypowiada właśnie na temat hmm. y, segregacji rasowej, na temat hmm. tych problemów, jest super.
0: Widziałeś już Candymana?
1: Nie, ponieważ y, mój fantastyczny przyjaciel Bartek Czartoryski, którego zdanie sobie bardzo cenię zwykle, chyba, że mówi o Rambo 5 które lubi, a ja nienawidzę, <laughs> e, ale bardzo sobie cenię jego zdanie e, i, i mamy bardzo podobne podejście do właśnie do horrorów, jak i do samego klasyka i tak dalej, mówisz, że to bardzo zły film. O. Ciekawe. Tak, jakby, więc, y, więc trochę się waham z mm -hmm. na, na to. Po, pewnie obejrzę, ale to nie jest jakby y, pierwszy rzut. Nie? Wiesz, ja byłem z tych dzieciaków, które rzeczywiście bały się mówić Candyman przed lustrem. Więc ja, tak, oczywiście. Więc, jakby, <laughs> y, więc y, dla mnie to jest ważny film. Mm. Jakby, bardzo się boję, że, że, że mi go tam w jakiś sposób spaprali. Nie? Zwłaszcza, że do Jordana pila mam ogromny żal. Za serial Hunters, nie wiem, czy widziałeś.
0: E, tak, wiem, ten na Amazonie z polowaniem tak, na nazistów. Tak, tak, z polowaniem na to nazistów. Słyszałem, że jest bardzo właśnie pełen takiej graficznej, bezsensownej przemocy.
1: I, a tak, to jest jedno, ale oprócz tego on jest potwornie, potwornie głupi. Mm -hmm. W sensie szkodliwie głupi. Ja nie znoszę produkcji, wiesz, bo to jest, no weźmy taki, no znowu, to, to miała być taka zabawa trochę w bankarty. Mm -hmm. Tylko, że Benkarty są bardzo mądrym filmem. No tak. tak. Tam, jest, tam jest wszystko przedstawione w bardzo inteligentny sposób. Tam nie ma y, jakby y, komiksowej kpiny, jeśli mm -hmm. chodzi o, o same Benkarty. Oczywiście, że oni są przejaskrawieni. Oczywiście, że tam jest wiele takich elementów y, charakterystycznych dla Tarantino. Ale jednak to jest mądry, mądry film. Mm -hmm. Jego się z uwagą ogląda y, i, i to nie jest zgrywa dla zgrywy. Natomiast y, Serial Hunters jest oprócz tego, że zgrywą dla zgrywy, mm -hmm. że rusza temat nazistów w, w sposób idiotyczny, nawiązuje do jakichś totalnych bzdur i, i kretynizmów ala la y, Holocaust. Mm -hmm. Bo tam każdy odcinek się jakby od tego zaczyna czy no, prawie każdy. E, o, o zaczyna się od tego, że tam odwołują się do jakiegoś konkretnego nazisty i pokazują, co ten nazista niby robił. robił. I to są tak wydumane czasem rzeczy, mm -hmm. że, że po prostu, wiesz, no, pff, weźmiesz to, co faktycznie robili mm -hmm. i ci wystarczy. Nie trzeba tego jeszcze jakoś podkręcać, nie? Tak, bo, tak, bo to tak. co się działo jest, jest wystarczające. A, a ten serial mnie potwornie zawiódł i w z tym
0: Doszliśmy do, do czasów, w których Holokaust to za małe, nie? Tak, tak, tak. Że jeszcze to trzeba ja podkręcać. Mam,
1: ja mam w stand-upie yy, najnowszym programie mam yy, nawiązanie gdzieś tam do, do rynku literackiego i, i o tym jak zaczynają się pojawiać mody i że kiedyś te mody funkcjonowały na zasadzie od na przykład moda na kryminał, mhm. a teraz jest moda na książki o Auschwitz do pociągu. Jakby... E, tak, jakby tak, więc wiesz, w
0: księgarniach, bibliotekach tatuażysta Hitlera, No właśnie tak, jak i wiesz, tatuażysta za Auschwitz,
1: jakby miłość w Auschwitz. Babcia klozetowa z Auschwitz. Tak, tak otóż tak, to no. właśnie, I to, jest, i, to jest, i to jest popieprzone, to jest popieprzone. Strasznie my kiedyś z Kubą poczętym żaktowaliśmy także podcastowo właśnie, że książką, której teraz nam potrzeba absolutnie w Polsce, jest 365 dni w Auschwitz. Jakby, i, i to jest i to jest właśnie to i, i wiesz, yy, yy, to się tak spauperyzowało, ale jednocześnie e, odrealniło, mm -hmm. tak, że, wiesz, tak, że, to...
0: że właściwie nie wiem. Odlatuje to, tak,
1: tak? tak, Oglądałem teraz Mistrza, y, ten, ten, ten film o, o, o Tedim mm -hmm. e, i ten. I mam do niego zastrzeżenia, bo tam jest y, konstrukcja taka typowa dla hollywoodzkich filmów trochę o, o, o Auschwitz, znaczy z dużymi przemianami, gdzieś tam postaci z monologami i tak dalej. To są zastrzeżenia, które do tego filmu mam. Ale z drugiej strony jest tam bardzo dużo prawdziwych, fajnie zrobionych scen. E, już pomijam samą historię, niesamowitą historię e, Pietrzykowskiego. tak?
0: Czekaj, nie, nie, który to jest film?
1: To jest ten o m, bokserze, m, polskim mistrzu Tedim. Bodajże Pietrzykowskim, żeby mnie teraz nie pomylił nazwiska. Ale, ale w każdym razie ten, który został bokserem w Auschwitz ja i w ten to. sposób wywalczył sobie. Okej,
0: okay, to nie bo był też film mistrz jakiś o, o, soc, o tych, jak oni się nazywają, czy ta sekta ze Stanów. Dobra, nieważne. O Tak. A nie,
1: nie, nie, to zupełnie, Master. zupełnie.
0: Nie to. Dobra, coś To zupełnie nie, nie to. No. i To jest
1: świeżutki film z Piotrem Głowackim, który jest tutaj, no, fenomenalny, nie? jakby Kawał dobrej roboty zrobił. on się fizycznie mhm. przygotował. Rzeczywiście, wiesz, mhm. widzisz, że e, siedzieliśmy tam z Logo, który zawsze obserwuje, jak wyglądają walki i ten. Mhm. I tam rzeczywiście jest dobrze oddana walka. Facet wiesz, pracował nad tym. E, a historia jest niesamowita, no bo to jest facet, który e, pięściami i rękawicami bokserskimi wywalczył sobie życie, w, tak. w, e, walcząc z mistrzami. nie. Jakby, więc, więc jest nieprawdopodobna. I uważam, że ten film Fajnie oddaje jego historię. Zawsze mam problem z używaniem słowa fajnie w takim kontekście. Ale, mm. ale generalnie on dobrze oddaje tę historię, ale już nosi te znamiona mm. post-spielbergowskie. Na mm. zasadzie Spielberg wyznaczył pewne trendy do opowiadania o Auschwitz. Mm. I wszyscy już będą tak opowiadać, Znaczy wszyscy, nie wszyscy, ale wszyscy... E, zmierzający do masowego widza, mhm. będą opowiadać Auschwitz w sposób, w jaki opowiedział o nim Spielberg. I jakby są te pewne zagrywki, jakieś takie e, przeciążenia e, moralne, które muszą nastąpić, te wszystkie punkty zwrotne, klasyczne dla scenariuszy hollywoodzkich, mhm. wprowadzane w kontekst, w kontekst dramatu e, o, o Auschwitz. I to są wyznaczone trendy i ten film tymi trendami gdzieś tam mhm. ścieżkami podąża, chociaż w kilku punktach fajnie je przełamuje.
0: To jest właśnie bardzo fajne i przy, bym się skupił nad tym słowem fajne. Mhm. bo no pop kultura ma też to do siebie, że musi być po prostu fajna, żeby ludzie ją oglądali, nie? No tak, to, że, to, to, to że, prawda. No, stąd, stąd ma pop w, w nazwie. To jest, I, to jest fakt. No wspomniałeś Spielberga, nie tylko Auschwitz, na przykład weźmy szeregowca Rajana mhm. Normandia, pierwszych 20 minut filmu. No pomijając to, że to jest historyczne, no to to się po prostu świetnie ogląda. Tak. To jest doskonała sekwencja akcji, nie?
1: Wiesz, ja... Y jeżeli miałbym wskazywać na swoje ulubione filmy Spielberga, to w pierwszej piątce na pewno znalazłby się Monachium, mm -hmm. które uważam, no jest świetnie opowiedzianą historią, jakby o, o, o wydarzeniu, z którego, wiesz, wydawałoby się, nie, nie, można wykręcić bardzo dużo, ale nie z czegoś z potencjałem na, na, na wielki hit. On rzeczywiście nie ujmując nic tej historii i jej dramatyzmowi, zbudował świetne widowisko. Mhm. Bardzo mi się ten film podoba. Ale Spielberg potrafi jakby, tak długo jak coś czuje, mhm. bo on zaczął w pewnym momencie robić filmy, których nie czuje. Ready Player One jest tego znakomitym przykładem. Ale tak długo jak Spielberg coś czuje, kiedy, kiedy, kiedy robi, to widzisz tam autentyczność jakby jego emocji, i doskonały warsztat. Mm. To jest facet, który, który po prostu w takim zakresie, nawet jeżeli ponosił frekwencyjną i finansową porażkę, to jednak niosło się za tym, że wow, to jest jednak, to jest jednak nie, to, mm. się, to, się, to się czuło.
0: No ale widzisz, jest też to ryzyko właśnie przefejnienia. No myślę, że właśnie Huntersy, o których wspomniałeś, hmm? to, to z tego wynikało, że ta historia była za słaba dla nich, więc chcieli ją jeszcze ufajnić. Tak,
1: tak, tak. tak wiesz, w ogóle żyjemy teraz w, w takim czasie popkulturowym, że y, bardzo łatwo wbić się w trendy, no, których nawet nie rozumiesz. Tylko po prostu, mhm. wiesz, no memy tak działają trochę. Jeżeli zaczynasz mhm. się posługiwać memami, to nie mając nic do powiedzenia, cały czas mówisz.
0: Mam wrażenie, że takim przykładem wbicia w trendy, w których nie rozumiesz, jest też y, serial Wiedźmin Netflixowski.
1: Ja myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja y, y, miałem tak, że y, w momencie, kiedy obejrzałem ten serial mhm. y, za pierwszym razem, to miałem mieszane uczucia z przewagą pozytywnych, mm -hmm. natomiast im dłużej jestem od tego, od tego serialu, im ja jestem po jeszcze powtórce tego, tym więcej widzę, że, że no nie. Jakby to jest właśnie próba dostosowania opowieści do wszystkich mm -hmm. bez zrozumienia jej sensu. Mm -hmm. I, I wszystko, co już dużo lepsza jest ta animacja, która w tej chwili Tak, weszła. też mi się dużo
0: bardziej podoba. Bo ona,
1: ona ma, wiesz, ona oddaje estetykę anime, mhm. którą trzeba w jakiś sposób przyswoić, a przy okazji ma bardzo prostą historię, która, yy, która w taki sposób przedstawiona i prezentuje mi bohaterów i relacje między nimi. Ja w tej relacje wierzę, mhm. jakby.
0: No i dużo bardziej. Była, była krótsza i dużo bardziej spójna, bo tak. strasz, strasznie rozlazę był, był ten sezon. Natomiast tak, no ja byłem w szoku, bo ja nie lubię anime, nie przepadam, a obejrzałem z przyjemnością mm. i trzymało się do kupy. Nie?
1: Wiesz, w serialu, w Wiedźminie, nie masz prawdziwej inf To nie jest istota potężna, niezwykła, która w zasadzie w każdej możliwej sytuacji dominowała tego Wiedźmina, bo mm. jakby... Y to ona była mózgiem. Tak, Jakby on mógł tak, być tak, mięśniami, tak, tak. on mógł być uczuciami, ale to ona była mózgiem. Jakby, e, i, I ona jest dużo silniejszą postacią osobowościowo w książkach e, Sapkowskiego, niż, e, niż e, w, mhm. w, w tym serialu, czy w ogóle e, w, nawet w grze. Nawet w grze ona jest słabsza.
0: To jest strasznie ciekawe, bo bardzo ją eksplorowali, mhm. i badali jej backstory, ale ostatecznie chyba spłaszczyli bardzo. Bo, bo to
1: backstory jest takie płytkie.
0: Czy Ja wiem, a czy może. Y, mogliby coś z tym po prostu zrobić bardziej. No, dla mnie głównym grzechem tego serialu jest niekonsekwencja. Mhm. Po prostu, wiesz, no, mieli dobre materiały źródłowe, mieli wspaniałe cytaty Sapkowskiego, a tam była jakaś grupa scenarzystów, którzy po prostu dopisywali swoje rzeczy do czegoś, co już jest dobre. Nie?
1: Tak, to znaczy, wiesz, oczywiście, y, że y, konieczne było zejście z y, sapkows y, frazy Sapkowskiego, bo jakby ona jest nasza, mocna, nie? w sensie mm. mocno u nas osadzona. Y, ja też to obserwuję, y, przeglądając gdzieś tam tłumaczenia Fręcza, y, że, że jej tam nie ma. W sensie on nie, nie sili się na aż tak bardzo na, nie wiem, staroangielski i tak dalej, nie bawi się z czymś takim. On po prostu opowiada takie historię. To nadal działa.
0: Czyli Wiedźmin traci w tłumaczeniu.
1: W zasadzie tak, on jakby, no ale musi tracić w tłumaczeniu, bo jakby jego mhm. je, ważną cechą, y, ważną cechą pisania Sapkowskiego jest to, że nawiązuje do Sienkiewicza, mhm. co jest dla nikogo, y, co nie jest dla nikogo czytelne oprócz nas. Mhm. To jakby to gdzieś ucieknie zupełnie. Y, no wiesz, no może być gdzieś tam w okolicach naszych sąsiadów, mhm. prawda? U Czechów też to fajnie działa, też troszeczkę mhm. inaczej jest to tłumaczone. Natomiast tak, on traci w tłumaczeniu, ale też tracąc w tłumaczeniu częścią, sobie świetnie radzi jako znakomita opowieść popkulturowa oparta na anglosaskich mitach, tak. Jakby, Bo ten, ten pierwiastek słowiańskości, o której się tyle kłóciliśmy jest w języku jest w detalach gdzieś jakiś takich tak. drobnych ale przede wszystkim jest w języku, a to są opowieści to są opowieści anglosaskie i w związku z tym nie trzeba było tego ruszać.
0: Powiem Ci więcej, nawet odkryłem ostatnio, że jest dowód na to, że Wiedźmin nie jest Polakiem. No. Bo jest tam w którejś części ten moment, że Ciri przenosi się do świata arturiańskiego mhm. i rozmawia z jednym z rycerzy okrągłego no tak, stołu tak, tak, i on ją rozumie. To znaczy, mhm. że rozmawiają po angielsku, to znaczy, że Ciri jest anglojęzyczna. No, nie wiem. No po prostu, I podzieliłem te, te, te tak to musiałem sprawdzić, ale tak. Byłem, znaczy... byłem bardzo zajarany tą teorią, mm -hmm. i podzieliłem się, w ogóle dzieliłem się na Facebooku mm -hmm. ze wszystkimi. No. Słuchajcie, mam dowód, że Wiedźmin mm -hmm. nie jest Polakiem, nie jest z Polski. No. Ktoś mi odpisał, no tak, bo jest z Rivi. No, <laughs> no właśnie tak. No. <laughs> Ta dyskusja jest trochę głupia. <laughs> o, oczywiście,
1: oczywiście, że jest, jakby. Chociaż z drugiej strony y, tam pamiętam, że pojawiają się też Krzyżacy w tych przeskokach jej, tam jest i ona tam ma szereg przeskoków i między innymi trafia na krzyżaków.
0: O, to tego nie I, wiedziałem. I,
1: I pytanie jest, bo tam nie musiałbym sprawdzić, czy ona ich rozumie czy nie. Bo może być tak, że po prostu ma wszystkich gdzieś rozumie. tam, tak, że, że, że zaczyna rozumieć wszystkich i taki, tak. taka jest część jej daru i wtedy sorry, ale...
0: Wtedy może być no, Polakiem. Tak, może być tak.
1: Polakiem, otóż to. No bo Geralt jest tak bardzo polskim mieniem, nie? Jakby. Tak.
0: No nic, wracając do Wiedźmin, serial został trochę spłaszczony, trochę bardzo, ale też chyba trzeba zauważyć, że była to mimo wszystko akcja bardzo udana, bo przy tam dopłaszczeniu tej historii, tych postaci, to faktycznie bardzo popularny stał się ten serial. Tak, ale
1: tu mamy zasługę gry, której, zauważ, udało się nie spłaszczać
0: rzeczy. Jak najbardziej. Więc
1: jakby można było tę samą historię opowiedzieć w sposób... Jednocześnie zachowujący klimat yy, Sapkowskiego yy, i trafiający do odbiorcy zachodniego. Da mhm. się to zrobić, tego mówię, dowodem jest, dowodem jest gra. Tutaj natomiast yy, trudno mi jest mi powiedzieć tak naprawdę, yy, gdzie, leży, gdzie leży problem z yy, serialowym Widźminem yy, w, ramach, w ramach konstrukcji, dlaczego ludzie chcieli się tutaj zdecydować na to, żeby żeby y, pisać te historie w zasadzie na nowo. Mhm. Bo tam, zobacz, w tych y, odcinkach, tam, gdzie jest Sapkowski, mhm. to działa. Tak. Trzeci odcinek, czyli nawiązujący do y, otwierającego najstarszego opowiadania, jakby, czyli opowiadania Wiedźmin y, ze strzygą. to trzeci odcinek działa super. Mhm. Jakby on jest... Klimatyczny, fajny, dobrze zrobiony, jakby yy, wszystko, wszystko fajnie. Natomiast yy, tam, gdzie się go ścina, skraca, przekombinowuje, jakby gdzie gubi się jego humor na rzecz nie wiem, patosu.
0: Tak, to, no, to, jest, to jest słowo klucz. Ja mam wrażenie, że po prostu działa tam, gdzie jest śmiesznie.
1: Tak, no. tam gdzieś, wiesz, tam, tam, tam są świetne kreacje, no, uważam, że y, od samego początku to mówiłem, ludzie nie wierzyli, natomiast ja uważałem, że Henry Cavill będzie znakomitym mm. Wiedźminem i jest.
0: Bo jest fanbojem.
1: Tak, jest fanbojem, ale też, wiesz, y, to, że on jest wielki, y, gdzieś tam dobrze zbudowany, y, no, nadal pamiętajmy, że to powinien być facet, który jednak mimo wszystko mm -hmm. y, powinien się szybko ruszać, ale powinien być też silny, jakby, i on to pokazał gracją z, z swoich walk, nie? To nie jest gościu, który jest tępym osiłkiem. Mhm. To jest gościu, który potrafi się szybko poruszać. Tak samo dla mnie Jason Momoa był dużo lepszym konanem niż Schwarzenegger, pomimo tego, że zagrał w gównianym filmie, a Schwarzenegger ma arcydzieło. E, ale, e, ale Momoa był Conanem, bo mhm. Momoa się ruszał sprawnie. Ja potrafiłem uwierzyć, że Bohater y, gdzieś tam mojego dzieciństwa, którego zresztą mam tu wytatuowanego. Hmm. Y, no, zobacz, jaki piękny No I, I ten, i że y, on był złodziejem, jakby włamywaczem, który potrafił być super cichutki. No, nie wyobrażam sobie super cichutkiego szparagera. No. Zresztą, zresztą to widać w Konanie Barbarzyńcy, kiedy on się gdzieś próbuje włamywać, i to wygląda. No. Trzeszczy kołek zawieszenia niewiary.
0: No. Tak jest.
1: A Momoa mógłby to zrobić spokojnie, jakby... Ja w to wierzę zupełnie. Zresztą fajnie to widać teraz w serialu... Nierównym serialu, ale Momoa jest tam świetny.
0: C na Apoi yy, Tak, teraz drugi sezon. Tak, wlecia. jest drugi
1: sezon właśnie. Ja, znaczy, nie niestety... lubię ten serial. Ma, ma klimacik. Ma klimacik, chociaż no wiesz, ma, e, ma mnóstwo głupotek w, gdzieś w założeniu swojego mm. świata. E, no... E, rzeczywiście tam trzeba mocno pozwolić, żeby ten kołek sobie trzeszczał, mhm. ale, ale Momoa jest tam znakomity. Jakby tak, tak. pośród wielu innych postaci, które, które są fajnie wykreowane, mhm. Momoa jest tam świetny i, tak. i, i, i znowu widać te tak. grację tego gościa. Wielki nie znaczy wolny, nie?
0: Mam dla Ciebie popkulturalny żarcik z tego serialu. Dawaj. Bo tam jest ta akcja, że on ma te swoje przybrane dzieci. No tak. Które widzą, bo jest, widzą. jest to serial no. o świecie ślepców. Momoa ma... E, adoptowane dzieci, które widzą i te dzieci szukają swego ojca, który także widzi. Mm -hmm. I znajdują go i się okazuje, no, że ten ojciec jest trochę inni, inny niż sobie wyobrażały. No mały spoiler. Znaczymy mm -hmm. e, to, to sobie z żoną oglądaliśmy i tak spojrzeliśmy na siebie, jak tam był ten wielki reveal na koniec. I tak mówię do żony, no to mógł być ich ojciec, ale to jest ich mamowa. <śled> no tak. No tak. To, znaczy, ten żart oczywiście też jest nawiązaniem do strażników galaktyki, co pewnie... Tak, nie tak, nie tak, 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 oczywiście. No. Natomiast
1: no. wiesz, to co mnie bawi w tym serialu, mówię o Sea, to jest to, że tutaj, to też pewien spoiler, ale dosyć szybko się wszyscy zorientują, jeżeli zaczną to oglądać, że zdecydowana większość widzących, czyli tych, którzy w tym momencie zyskują jakąś dodatkową perspektywę, mm -hmm. jest czarna. Czyli w związku z tym zaraz czeka nas odwrócony rasizm. Jakby bo dla, dla wszystkich widzących. A, tak, no bo
0: oni widzą różnicę wreszcie. Tak,
1: bo oni widzą różnicę, a wszyscy pozostali tej różnicy nie widzą, więc, więc segregacje podlegają na zupełnie innym, zupełnie innym gdzieś torze. A tutaj w zdecydowanej większości yy, są jakby właśnie widzący są czarni, no bo ten hmm. gen się też skądś, yy, skądś wziął. Nie?
0: To jako... prawda, a w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. No i nagle serial zabiera zupełnie nowego zupełnie znaczenia. Zupełnie nowego znaczenia. Nowych tak. barw. No. Tak, to prawda, no to prawda. prawda. Kolorów. Chociaż, tak, chociaż,
1: chociaż, chociaż tutaj jakby w sezonie drugim pojawia się postać, która jest biała i, i, i widzi, więc tak. to nie jest tak, że to jest zero jedynkowa teoria, ale, mhm. ale tak, ale jest taki, taki mechanizm tutaj i on sobie działa, natomiast mnie bardzo cieszy to, że w drugim sezonie, bo w ogóle to robią świetni twórcy, znaczy mhm. Tam odpowiada za to Steven Knight, który no, wykreował nam Spartacusa czy Peaky Blinders, czy mm. Tabu. Natomiast w drugim sezonie, kiedy okazało się, że Steve Knight ma świetne pomysły na niektóre elementy, ale jakoś trochę nie spina tempa fabularnego, mm -hmm. zatrudniono Jonathana Troppera, faceta od Banshee i od Warriora. I jakby, od akcji. Tak, to jest facet, który rzeczywiście czuje... Te... Wiesz, on z jednej strony jest od akcji, a z drugiej strony jest akademikiem. To mm -hmm. jest facet, który akademicko podchodzi do, 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 do walki, nie? I jakby on tutaj wprowadza coraz bardziej te japońskie motywy, mm -hmm. te... te e no nie powiem diesel dieselpunkowe, bo tutaj nie wiem na ile jest paliwo, ale, mm. ale jakieś tego typu właśnie mechanizmy, te postapokaliptyczne, które się pojawiają. Bardzo ładne motywy yy, przedstawienia ulicznego, mm. które jest oczywiście opowiadane. Jakby, czyli jest robione słuchowisko, no jak były te teatrzyki na żywo, to tutaj jest robione słuchowisko na żywo, mm. ze zmianami aktorów, z dźwiękami itd. I teraz właśnie widziałem w yy, chyba w trzecim albo w czwartym odcinku yy, drugiego sezonu, Królowa w ramach jakichś tam yy, rozrywek swoich ma zaproszonych specjalistów od zapachów, którzy
0: robią jej mm. przedstawienie zapachowe.
1: Bardzo jak mi tak. brakowało
0: czegoś takiego. No. Nie doszedłem jeszcze do Aha. tego. Odcinku. A to jest taki dobry wiesz, ale, jak ale ale no, tak, ale no tak, widać, że ktoś myśli o świecie i go tak. eksploruje i tak, wiesz, tak. tak. W
1: pierwszym odcinku, w pierwszym odcinku masz yy, uważam wybitną scenę, gdzie yy, grupa ślepców atakuje mur. Mm -hmm. I grupa go broni, jakby, czyli oblężenie i, i obrona muru, ale obie strony nie widzą. Mm -hmm. jakby, I w związku z tym, w jaki sposób się to robi, jak sprawdzasz liną gdzieś tam tak, ruchem, tak, czy, tak. Czy, czy, ktoś, yy, czy ktoś tam jest, tutaj się skradasz, nie, nie może być żaden dźwięk, i tak dalej. Wszystko na wyczucie, na, na, na właśnie na, na, na nasłuchiwanie i tym podobne. I to jest, to jest niesamowite. Nie? Jak, w jaki sposób kiedy mają wyczucie i pamiętają o tym, to jak świetnie opracowują rzeczy, mm -hmm. to, jest, to jest, no, no mówię, no świetne, zwłaszcza, że Ty jeszcze widzisz. Mm -hmm. Jakby, że, że Ty masz dodatkowe zmysły, których oni nie mają. Nie?
0: No takie seriale bardzo potrzebują konsekwencji, nie? Tak. Nie wiem, czy znasz tę historię z Wellsem i książką Niewidzialny Człowiek. Mm, nie wiem. To jedna z pierwszych powieści science fiction. No ja
1: znaczy, niewidzialnego człowieka oczywiście znam, nie. tak, 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 tylko...
0: Otóż Wedders napisał historię niewidzialnego człowieka Aha. i skończył książkę. Była no. gotowa do wydania. I ktoś mu powiedział, że to niemożliwe. W no. sensie nie, nie, że niemożliwe, że nie mógłby istnieć niewidzialny mm. człowiek. Tego by nie widział. Dokładnie. No tak, tak, bo tak. oko działa na zasadzie ciemni optycznej tak. i byłby właśnie niewidomy jak w C. No i Wells podobno był załamany. Był załamany, że napisał książkę, która się nie spina, że to jest bzdura, że nie, nie mógł, tak. nie, nie liczył w ogóle na to, że na to... zawieszenie niewiary było dla niego abstrakcją. Tak. I napisał bardzo długi wstęp, w którym przepraszał no. właśnie widzów za to, że to, co czytają jest bez sensu. A... Wyobrażasz sobie dzisiaj taki, no taki, właśnie tak, takie to, nastawienie? To jest, to jest
1: bardzo rzadkie. Znaczy, hmm. wiesz, ja oczywiście przyjmuję pewne założenia, natomiast, yy, natomiast to, to jest oczywiście przekleństwo twórcy, który chciałby zrobić coś Fajnie, nie? Mhm. Jakby... Ale tak, to, to są tego typu rzeczy. Ja ci powiem, że ja się z tym właśnie niewidzialnością i niewidzeniem spotkałem u Korczaka mhm. w Kajtku Czarodzieju. On właśnie, jak w pewnym momencie bohater ma być niewidzialny, to okazuje się, że nie może być do końca niewidzialny, właśnie, bo się orientuje, że przestaje widzieć. I, jakby mhm. I w związku z tym on miał takie punkciki, które, które gdzieś tam działały, czyli on właśnie, nie, nie pamiętam już detali, nie? ale mhm. były jakieś takie, czy tam czy same kawałki gałek, czy, czy coś. W każdym razie mhm. było coś takiego, co rzucało cień i przez to był widoczny, okay. jakieś takie drobiazgi. Ale właśnie, że Korczak to przemyślał, że miał to gdzieś wkodowane. I ja sobie Ciekawe. od tamtej pory zapamiętałem, i, no, i to jest właśnie ten, ten element, który mi się później pojawiał w, przy każdym koncepcie niewidzialnego człowieka. Nie? Mhm.
0: Ciekawe. No nic, poruszyliśmy masę tematów. Trzeba będzie powoli zmierzać do brzegu. Mm -hmm. W ogóle to chciałem powiedzieć, bardzo przyjemnie się z tobą rozmawia, chociaż mam wrażenie, że strasznie galopujemy i tak, my się bo... czaimy, a często nasi słuchacze nie będą wiedzieli, o czym mówimy.
1: Też tak myślę, ale to, ale to wiesz co, no to, jest, to jest ogromny temat, nie? którym mm -hmm. który, yy, gdzieś zmierzamy. Na zasadzie, yy, po co jest to? Czemu właściwie w taki czy inny sposób, zawodowy albo prywatny, poświęciliśmy całe życie?
0: No tak, zupełnie szczerze i na spokojnie. to bym powiedział, że przede wszystkim to jest świetna frajda. Mhm.
1: No tak, 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 no. oczywiście. Ale wiesz, ale opowiadasz o czymś, co jest tak ogromną częścią twojego życia i masz na to półtorej godziny. Nie? Mhm. No. Gdzie specjalnie się da. Albo robić to bardzo skrótowo, mhm. albo rzeczywiście na takich wow, 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 to jest super, to jest super, to jest fajne, nie? Ja
0: miałem kilkanaście momentów teraz, jak gadaliśmy, że a, nie powiedzieliśmy czym jest McGuffin na przykład, no, a no. la la la, a, tutaj no? wspomnieliśmy tylko jakiś tytuł, ludzie nie wiedzą co to za fabuła. No nic, no trzeba po prostu to obejrzeć sobie. Ja jestem zwolennikiem
1: <laughs> tego, żeby po jakiejś fajnej rozmowie, ja tak robię. Jak słucham, mhm. nie wiem, wywiadu, znowu wrócimy do Tarantino. Słucham wywiadu z Tarantino. To dla mnie każdy wywiad z Tarantino jest potem siadaniem do internetu, mm -hmm. siadaniem do książek i e, dobra, tego filmu nie widziałem albo dobra, to muszę sprawdzić, o co tu chodziło i tak dalej. I e, fajnie jest, jeżeli rozmowa jako taka, w miarę spójna zarzuca haczyki, mm -hmm. które później mają nas w jakiś sposób rozwinąć, pociągnąć.
0: Ja też dodam, że zawsze dodaję w opisie pod filmem na YouTube właśnie mm -hmm. linki... E, tak, co warto, oczywiście, tak, że tak, tak bo tak. to jest, to jest, to jest, to jest
1: ogromnie, ogromnie ważna sprawa. No, wiesz, Znowu wracamy do sużetu, tak? Na zasadzie ta rozmowa będzie tym fajniejsza, im więcej odbiorca da z siebie, nie? Na mhm. zasadzie tu wrzucamy pewne rzeczy, a tu trzeba się w jakiś sposób wypełnić, luki. W jakiś sposób wypełnić te luki, no, jakby uzupełnić całą, te, całą tę historię, bo, bo inaczej się nie da. No. Inaczej cały czas powtarzalibyśmy w kółko te same rzeczy, zakładając, że gdzieś pojawia się ktoś, kto tego nie zna.
0: Mhm. Tak, to prawda. No nic, jest po prostu cała masa rzeczy do polecenia.
1: Oj tak, zdecydowanie. A już takich najszybszych rzeczy do polecenia. Jakby, Najmro. Mhm. Teraz byłem w kinie, jestem zachwycony właśnie tym, jak opowieść, kurczę, którą znam z dzieciństwa, no bo jednak historia Najmrockiego, najsłynniejszego złodzieja i uciekiniera z więzień w prl Polsce, no fascynowała, bo no to taki nasz trochę Dillinger. Mm -hmm. Ludzie mówią Robin Hood, ale nie, bo Robin Hood rozdawał biednym, Dillinger nie. Tak, I, tak jakby tak. I to samo jest tutaj. No, Najmrocki nie rozdawał biednym, ale rzeczywiście i po pierwsze napadał na Peweksy, po drugie właśnie e, uciekał z tego więzienia w sposób czasem spektakularny i zrobiono film, który e, chyba po raz pierwszy, nie, drugi, Uważam, że był już wcześniej film, który świetnie się bawił konwencją i rozumiał tę konwencję i to było Disco Polo mm -hmm. z Dawidem Ogrodnikiem. Mówisz o polskich filmach. Tak, tak, tak. Mówię no. o polskich filmach, tak. Disco Polo świetnie się bawiło yy, koncepcją do tego stopnia, że ja, który bardzo nie lubię Disco Polo, yy, świetnie się bawiłem na tamtym filmie. Uważam, że był znakomity. Konwencja westernowa, gdzieś tam przeskakująca w jakąś sensację, film muzyczny, wszystko. I to wszystko było spójne. Naimro idzie o krok dalej. Na zasadzie to jest Znakomita zabawa materiałem wyjściowym, świetnie podprowadzona, lekka, fajna i, i, i bardzo godna polecenia.
0: Super. Też mówiłeś o y, inspiracjach tam Edgarem Wrightem, zdaje się. Tak, 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 bo ja uważam, że, że tutaj bardzo dużo
1: jest właśnie y, motywów ala la Tarantino, ale lekki, w sensie nie, nie, nie budujemy...
0: Tarantino. Tak, nie budujemy drugiego dna no, do tak.
1: tego, tylko po prostu te elementy, elementy zabawy. Trochę Rodriguez'a, trochę właśnie Edgara Wrighta. Na zasadzie mhm. z Edgara Wrighta jest tutaj o tyle najwięcej, że y, y, Wright ma takie... Mhm. Takie poczucie... Znaczy, po pierwsze, on lubi swoich bohaterów no taki fun, taki Tak fan.
0: On się tak bawi wszystkim. On... I montażem, i muzyką. I, i dialogami, i... Tak. które, które potrafi,
1: potrafi zrobić. To jest właśnie takie coś, co zaobserwowałem gdzieś kiedyś u Wrighta, że e, on nie, nie dąży do bon motu. Mhm. Jego bohaterowie nie muszą czegoś mówić, bo czasami Sytuacja to dopowie. Jak, mhm. I tu jest to samo. Tu po raz pierwszy wiesz, jak dobrze było zobaczyć polską komedię, w której y, nie ma y, naleciałości skillera mhm. czy y, chłopaki tak, nie tak, płaczą, tak. że wszystko musi być skomentowane jakimś y, lepszym bądź gorszym mhm. żartem. To było fajne wtedy, ale jakby ileż razy można to powtarzać. Mhm. A tutaj wiesz, gest uśmiech, pstryknięcie, tak. coś. No, no, no fantastyczna robota, naprawdę Super. znakomity film.
0: No takie to, no, zachęciłeś bardzo, bo to ja uwielbiam właśnie, jak reżyser się bawi mhm. i swoim dziełem. Jeszcze gatunkowo to tu jest bardziej... Reżyser
1: jest także współscenarzystą i to też jakby widać, widać wyraźnie. Super. Tak, że rozumie, rozumie mhm. na poziomie zdjęć, na poziomie montowania, budowania sceny z aktorami, mhm. rozumie, co chciał powiedzieć scenarzysta, bo jest jednym no. z nich. nie.
0: Też ci powiem, że ja byłem ostatnio w, ner w nerdowym niebie, mhm. ponieważ zdałem sobie sprawę, że poza martwym złem to tak no. naprawdę i spidermenami, to nie widziałem za dużo kina Raimiego i stwierdziłem, mhm. że obejrzy sobie wszystkie pozostałe jego filmy. I o Boże, co to była za wspaniała przygoda. Ten koleś bawi się wszystkim, czego dotknie. Czy
1: my mamy jeszcze chwilę na e, anegdotę z samym Raimiem? Dawaj. Słuchaj, e, byliśmy w San Diego z Bartkiem Czartoryskim. I byliśmy zaproszeni tam na taką prasową no, imprezę, na której też mieli być aktorzy wchodzimy do holu, patrzymy, tam jest i właśnie sam Raimi i jego brat Iwan rozmawiałem z jakimiś producentami stanęliśmy sobie grzecznie, bo chcieliśmy zrobić zdjęcie jakby z nimi sam Raimi nas zobaczył, przeprosił producentów podszedł do nas mówi, czy panowie do mnie? No, że tak, że zdjęcie, no ale jakby poczekamy, on mówi, to nie ma co czekać, to on tylko przeprosi tam jeszcze raz, że chwilę to zajmie, no i rzeczywiście poszedł, wrócił do nas, rozmawiamy chwilę i, i on, mówimy o tym zdjęciu, on mówi, dobrze, tylko to, musi, to nie może być takie zwykłe zdjęcie, ja je wyreżyseruję, więc wy się tutaj ustawcie i, i, i zrobimy tak, że musicie udawać, że jesteście przerażeni, nie? No i rzeczywiście mamy zdjęcie, tak jak widać, tył głowy Samarymiego i Iwan e, e, Reitman i Bartek Czartoryski są przerażeni, a ja stoję za nimi i robię tak, nie w sensie tłumacząc jakby, bo to w podcaście, udaję jakbym był straszydłem, które stoi za nimi. E, I sam tak spojrzał, mówi do mnie, przepraszam, ale co pan właściwie robi? A ja mówię, no ja tak sobie pomyślałem, że jakby jak są ludzie przestraszeni, no to fajnie by było, gdyby było też jakieś straszydło i tak. Mówi, to jest bardzo dobra inicjatywa, ale po pierwsze, stoi pan za nimi, w związku z tym nie mógł ich przestraszyć, a po drugie, ja wydałem jako reżyser zupełnie inne polecenie, w związku z tym zwalniam pana, więc zostałem zwolniony przez samego a, ale mamy to zdjęcie z nimi i, i rzeczywiście powiem, że y, miałem okazję spotykać się z wieloma ludźmi i oni zazwyczaj są sympatyczni, mm. jeśli chodzi o filmowców. Ale tak ciepłego, miłego człowieka jak y, sam Raimi, który rzeczywiście rozumie swoich fanów y, i wie, y, że mamy wspólne zajawki wszyscy, y, no to, to to dawno nie spotkałem. A to było przy okazji promocji y, Aż kontra martwe Zło".
0: Mm -hmm. No cóż, czysty fan. Widać, że wspaniale się z nim obcuje. No i też wspaniale się obcuje z jego filmami, więc ja na pewno chciałbym polecić trzy tytuły. Mhm. E, po pierwsze Drag Me To Hell, dostępny tak. na Netflixie. Boże, jaki to jest śmieszny horror.
1: Znakomity jest, to prawda. I to jest taki po właśnie, po, y, po tych jego filmach, y, po, po, po spider Spidermanach, kiedy już ludzie zakładali, że okej, okay, dobra, no facet poszedł w komercję, to on nagle no. zrobił tak niszowy film tak. o klątwie w ogóle. Maria, to
0: jest to jest film, w którym straszydłem jest cyganka. Tak. Ja nie wiem, jak długo on pobędzie na Netflixie. Nie. Podejrzewam, że już niedługo. Ale no jest, jest przyśmieszny Drugi film... I straszny. Momentami on jest straszny. Jak, jak najbardziej. Raj mi kiedyś powiedział w wywiadzie, że jak się przyjrzysz na reakcje w kinach, zazwyczaj w kinach nie ma za dużo reakcji, ale jeżeli już są, to, to jest to śmiech. Mhm. I w przypadku, jeżeli to jest horror, to ludzie czasami robią tak... <śmiech> I tak. to, to są najbardziej żywiołowe reakcje. Jego ambicją stało się w pewnym momencie je połączyć. połączyć tak, i to no. widać bardzo wyraźnie, że świetnie mu to wychodzi, kiedy to robi. No? W tym filmie jest scena ataku mm -hmm. cyganki, bez zębów w samochodzie. Tak, więc <śmiech> jest, jest to jednocześnie atak i jest jednocześnie też rozbrojona tak. i gryzie <śmiech> taką bezzębną żuchwą. To, to jest moim zdaniem właśnie to, to, gdzie się spotyka horror i komedia i to mm. jest... Obrzydliwość. Tak. I to tak, jest tak bardzo, i to bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobione naprawdę. Co jeszcze? Oglądałem jego western Szybcy i marki". Szyb... Tak, tak, Je... tak, tak, tak i tam też Sharon Stone była. Sharon Stone, Jej. ale tam jest,
1: tam jest znakomity Russell Crowe, to on w ogóle Sharon Stone go sobie zażyczyła i to od tego się zaczęła A, jego kariera. Nie wiedziałem no, tego. więc jakby on, on jest tutaj
0: znakomity. Bardzo lubię ten film. No mi się podoba, że to jest w zasadzie Battle Royale. Tam mhm. wszystkie postaci się zabijają aż tak. do końca. Świetne. Bardzo, bardzo dobre. I też zupełnie nowy gatunek, świetnie się sprawdził, doskonale się bawił. I też mam wrażenie, że jeszcze był mało rajmiowy jak na siebie. Mhm. Nie? Że mógłby to bardziej podkręcić, ale tutaj tak... Z szacunkiem, tak, z szacunkiem dla do gatunku, roku.
1: a jednocześnie z postawieniem całkowicie na rozrywkę. Mało było w tamtym czasie w ogóle sensownych westernów, a jeszcze western połączony z kinem akcji. No. Znakomita robota.
0: I jeszcze Darkmana zobaczyłem. No to tak, jeżeli. Wa,
1: warto zawsze zobaczyć Darkmana e, i zaraz potem Spidermana. Bo te <śmiech> tak, filmy są bardzo tak do siebie podobne. podobne bo są
0: super bohaterskie, oba.
1: Tak, ale też, ale też on stosuje te same triki. Jakby e, zobacz, zobacz, też. E, zobacz, że. E, on się właściwie. Darkman się kończy słowami. Who I am? I'm Darkman. Mm -hmm. jakby, a a Spider-Man zaczyna a, się to... Who I am? Who, do you really wanna know? Jakby, <laughs> I później on oczywiście całe to zamyka. Więc, więc tam to było tak, że on wziął tego Darkmana i, i przeniósł go sobie do, e, do Spidermana na zasadzie spróbujmy coś z tym, z tym wszystkim No Dla mnie Spider-Man 2 jakby ma, e, pomijając jedną scenę, która mnie drażni, czyli scenę w pociągu, nikomu nie powiemy. E, to kto jest głupia? Mhm. Spider-Man jest bez maski, ale poza tym. to, e, to
0: jeszcze było przed social mediami,
1: ta, tak? Tak, tak, no ale nadal nikomu nie powiemy pół kurczę, pociąg cały ludzi. Mhm. No jakby mówmy się, że to nie miało prawo zadziałać. No, ale tam tam wybitne sceny, no jakby scena w windzie, mhm. jak, jak jadą i ten, no, świetny kosty. No. No,
0: Spider-Man tak. 2 teraz wrócił przecież z Kopa, przez to, że w nowym Marvelu się pojawi. No tak, 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 tak. Dok, ok. Ale wiesz, ah, no te, ja, teraz,
1: ja teraz tak naprawdę ze wszystkich filmów Marvela to czekam najbardziej na e, doktora Strange'a, dlatego, że go właśnie jest. ma go reżyserować, tak. Rami. I ja wierzę w tego gościa, że on to... Z... No kurczę, jak on wrócił teraz aż versus Evil Dead tak. i, i, i zobaczyłem no. tego pierwszy sezon, to byłem wow. Nie? Ja
0: jestem stuprocentowo pewien, że Bruce Campbell będzie w tym filmie. Że, no, tak. Że Bruce Campbell musi się pojawić w, w uniwersum Marvela. Nie ma, ma takiej opcji. Mam nadzieję, że z
1: jakąś trochę większą rolą, bo on w pewnym momencie zaczął psioczyć na sama Raimiego, że przez to, że ciągle grał u niego jakieś epizody, to jakby tracił możliwość grania rzeczy poważnych. Ale potem zagrał w tym fajnym, uważam takim komediowo-szpiegowskim serialu Burn Notice. Mm -hmm. No i tam rzeczywiście przez kilka sezonów się trzymał, więc odbudował sobie trochę karierę. Mm -hmm. Zresztą, no nie ukrywajmy, Bruce Campbell to dupek. Jakby tak, tak. on, tak jak słyszałem. On, 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 on oczywiście buduje urok wokół tego bycia dupkiem, ale jest strasznym dupkiem. Też miałem okazję chwilę z nim rozmawiać. No, 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 no jest koszmarny. Nie? W sensie ten facet jest, jest absolutnym zaprzeczeniem samego Ja nie wiem, jakim cudem oni się kumplują.
0: Nie? No. no cóż, poznali się na studiach, a potem po się na Tak, tak, tak. Każdy,
1: każdy swoją drogą.
0: Powiem Ci, że nie wiem, czy oglądałeś What If teraz, ten nie, serial animowany. Nie, bo
1: nienawidzę Disney Plusa za to, że ich u nas nie ma i bojkotuję.
0: No, ok. Powiem Ci tylko, że no, ja byłem akurat za granicą, żeby obejrzeć What If.
1: No, Tak, No, tak, 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 ja wiem.
0: No, wiadomo, to konkretnie pojechałem do Argentyny. W każdym razie obejrzyj sobie, proszę, jeden odcinek What If, właśnie mm -hmm. o doktorze Strange'u, a będziesz się jarał tym nowym filmem 10 razy bardziej. Nie, no wiesz to... Ja widzę, w jakie one, oni wątki będą eksplorować. I... Ja mam
1: straszny, znaczy z tych wszystkich seriali na Disney Plusie, które się pojawiły, mówię tutaj zarówno o Mandalorianie, jak i o wszystkich rzeczach marvelowskich. Przy what if mam po raz pierwszy takie coś, że chcę się złamać, nie? Mhm. Na zasadzie, że jednak to obejrzę. Bo tak normalnie, ja oczywiście, że większość swojego życia nastoletniego wychowałem się na kinie pirackim, na, na, gdzieś tam na filmach pirackich, no bo się nie dało inaczej. Mhm. Do dzisiaj też wychodzę z takiego założenia, że staram się za wszystkie rzeczy płacić, Natomiast jeżeli nie mogę za to zapłacić tylko i wyłącznie dlatego, że no bo jest jakieś durne obostrzenie prawne, korpo, coś tam i tak dalej to wtedy mówię chrzanić i odpalam jakiegoś tam streamera. No, no,
0: ma bardzo podobne podejście, tak. niektórych rzeczy po prostu nie ma. Natomiast, natomiast
1: tak, natomiast z Disney plusem no to na razie po prostu bojkotuję, ale obawiam się, że właśnie mm. w przypadku What If w ogóle może mi to mm. nie wyjść, bo, bo... Mówię, na ten serial trochę czekałem. Mm. Ja zawsze lubiłem te eksperymenty alternatywne, chociaż tutaj wiem, że to mm. się i tak ma
0: wplatać w fabuły. Tam jest dużo głupotek, mm -hmm. natomiast widać też właśnie tę nieskrępowaną zabawę. Marvel trochę spuścił ze smyczy scenarzystów. i. No Fektycy. właśnie. To... W zasadzie o tym gadamy przez całą rozmowę, tak. nie? że tym jest fantastyka. No wiesz,
1: no, Legion Samobójców, spuszczony ze smyczy... Gan i jakby nagle mm -hmm. zupełnie, zupełnie inny klimat gdzieś, gdzieś w tym wszystkim łapiesz. Zresztą ze Strażnikami Galaktyki to było to samo, nie? Mm -hmm. że nagle, wiesz, nikt się nie spodziewał, bo nikt, kurczę, na świecie nie wiedział, kim są cholera Strażnicy tak. Galaktyki. jakby W Stanach, owszem, coś tam, ale to zawsze była tam trzecia, czwarta liga. To mm -hmm. nie jest w ogóle e, gdzieś rozmawiać. I dlatego...
0: No Gan większy... ich kupił, bo to nagle wróciło kino nowej przygody. Właśnie o to chodzi, ale I wiesz... Co, i świetnie. Jakby ludzie
1: niespecjalnie wiedzieli, czego się spodziewać po Ganie, bo mało kto śledził tego faceta od samego początku kariery. Ja jestem wielkim fanem kina Tromy, w ogóle i wszystkiego, co Troma robi, te wszystkie mm -hmm. studia y, filmów za 40 dolarów. Ja widziałem Tromeo i Julię i, i jakby, i, i te wszystkie filmy na pograniczu kiczu, horroru, obrzydliwego, porno i w ogóle te wszystkie dziwactwa, które oni robili. Więc ja widziałem, że y, Gan jest gościem, który no, no nie ma hamulców, nie? Jakby Facet y, może opowiedzieć o wszystkim i, i, i przeskoczy y, absolutnie każdy temat, bo nie skrępuje go nic na zasadzie, tego nie wypada.
0: Jasne. Dobra, y, wiem, że możemy gadać w nieskończoność. <grym> gdzieś to... musi ta kropka stanąć. Dobrze, Gu. Y, cóż, y, jakbyś tak miał podsumować w słowie czy dwóch, y, co polecasz. Y, <grym> lecz nie chodzi mi o jakiś konkretny tytuł. Wiesz co, to ja generalnie polecam otworzenie
1: się na popkulturę. Bo tym, co jest najgorsze w przyjmowaniu popkultury jako takiej, jako taki, jest szybkie zamknięcie się. To mi się podoba i w związku z tym ja już z tym zostanę. W Polsce będziemy na to cierpieć bardzo, bardzo długo, ze względu na to, że zawsze, kiedy szybko się zamkniemy, to pojawi się taki stachanowiec typu, nie wiem, Patryk Wega czy Remigiusz Mróz, który mhm. będzie ci dostarczał dokładnie to, co już znasz. I wtedy powstaje najgorsza możliwa popkultura, czyli ta, kiedy twórca patrzy na to, co ludzie chcą dostać mhm. i dokładnie to im daje. To nie ma szans się rozwinąć. Natomiast popkulturą właściwą, i na tę należy zawsze zwracać uwagę, jest, kiedy twórca rozumie swoich widzów i mówi do nich językiem, który oni zrozumieją, ale swoje opowieści. Hmm. Na przykład, właśnie wspomniany Tarantino, wspomniany Gan, wspomniany Edgar Wright, czy chociażby twórcy Najmro rozumieją o co, o co chodzi, rozumieją w jaki sposób mówić do odbiorców, ale mówią po swojemu. I jakby więcej Najmro, mniej Mroza.
0: Super. No to w takim razie dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.